0: Das ist aber auch mal wieder eine sehr lange Folge heute Christoph. Woran, woran das wohl liegen mag? Ist das so? Wir
1: fangen ja gerade an, weißt du das schon?
0: Ich habe hab im Urin, dass das heute wieder ein Tick länger gehen wird und ich habe so eine Idee, warum. Hm, dann lasse ich mich mal überraschen. Hm. <lacht> Und ihr fragt euch jetzt sicher auch, ob wir in unseren letzten zwei unheimlichen Geschichten voller schauriger Ereignisse, mysteriöser Vorkommnisse und unerklärbarer Phänomene einen kleinen Warenkenn versteckt haben. Aber bevor wir dazu kommen, gibt es natürlich die Spoilerwarnung, denn unsere Geschichten von heute, von Folge 77, fangen an ab 33 Minuten und 5. Und davor reden wir ein bisschen über die letzten Geschichten. Und oh, da habe ich angefangen.
1: Genau, äh, Asche zu Asche war die erste Geschichte aus Folge 76. Ähm, Bui, die war Hui. die war relativ komplex, äh, muss ich sagen, selbst beim zweiten Mal hören, weil am Ende, also beim ersten Mal habe ich ja hier irgendwie, scheinbar muss ich ja geschlafen haben irgendwie. <lacht> äh, Stimmt, du dachtest irgendwie, der wäre ein Junge äh, oder sowas, Ja, ne? ja, also ich habe dann ja auch diese ganze Story hier mit dem Rauchen mit Kindern im Auto, war ja völlig fehl am Platz. Der Typ ist einfach, der hat seinen Vater gefahren. So, <lacht> der dachte, Vater sitzt hinten. Ich dachte halt einfach, okay, <lacht> irgendein random Remark von Christoph. Ja. Ähm. Also da muss ich gestehen, habe ich nicht ganz so gut zugehört, aber selbst auch beim zweiten Mal hören ist es mir aufgefallen, aber dann trotzdem war es dann doch relativ kompliziert. Ich versuche es nochmal zusammenzufassen. Genau, also wir haben einen äh, Sohn, der seinen Vater mehr oder weniger besucht, zusammen mit seiner Frau und die holen ihn ab. Und der Vater ist ein starker Raucher, allerdings raucht er Pfeife, wo ich dann auch noch mal einmal eigentlich noch darauf eingehen kann, dass die Pfeife zumindest ein bisschen besser raucht und riecht als eine Zigarette oder sogar noch schlimmer eine Zigarre. Zigarillos finde ich fast am schlimmsten. Zigarillos sind auch echt widerlich, ne? Mega eklig. Ähm, auf jeden Fall, ähm, ja, verbringen die zwei den Tag miteinander und der Vater ist halt auch sag ich mal, nicht nur ein bisschen, sondern schon sehr speziell. Äh, der Sohn muss dann auch sagen, Papa, nicht im Auto rauchen und äh, jetzt lass die Pfeife mal hier beim Essen weg. Und eigentlich ist der Vater auch ein ziemlich egoistischer Arsch, kann man schon so ein bisschen sagen. Also die essen noch zusammen am Tisch erst fertig, macht sich sofort eine Pfeife fertig. Und ähm, naja, so plätschert der Tag eigentlich so ein bisschen mehr oder weniger dahin. Es ist so ein bisschen auffällig, dass dem äh, Vater beim Essen sehr, sehr warm ist, obwohl alle anderen ähm, eigentlich, ihnen ist nicht unbedingt kalt, aber sie tragen schon auch einen Pullover und es ist jetzt auch nicht irgendwie so, dass irgendjemand anders bis auf den Vater irgendwas an der Temperatur merken würde. Eigentlich ist es ganz normal, aber der Vater scheint sehr, ja, fast schon so ein bisschen darunter zu leiden und zu schwitzen. Naja, dann ist irgendwann der Abend vorbei, der Sohn bringt den Vater wieder nach Hause und dann kann man eigentlich schon fast sagen, nächster Tag ein Ableser, der den, sag ich mal, den Zählerstand von irgendeinem Gerät im Keller ablesen will, kommt zu dem Vater, zu dem Haus und will es ablesen. Und der hat auch einen Schlüssel, weil das so vereinbart ist, ähm, dass er da schalten und walten kann, wann er wie er will und da reingehen kann. Da muss auch der Vater oder der Mann sich nicht mit dem auseinandersetzen. Naja, er geht dann da rein, will in den Keller, will den Zähler ablesen und sieht plötzlich einen Haufen Asche und Aschespuren und dann sieht er auch noch ein Loch über ihm in der Decke. Und dann denkt er, was ist denn hier passiert? Und dann geht er halt in das Haus, also geht nach oben aus dem Keller und sieht, dass quasi da, wo das Loch in der Decke war, jetzt das Loch im Boden ist, was gar nicht mal so groß ist, 30 Zentimeter vielleicht, äh, also nicht so, wie ich dann auch nach der Geschichte fälschlicherweise gesagt habe, dass da einer durchpassen würde, äh, also gar nicht mal so groß. Und ja, überall sind so Aschespuren. Und es ist halt irgendwas sehr, sehr verbrannt. Aber, und jetzt haben wir natürlich alle gedacht, naja, gut, <lacht> Die Pfeife ist in die Luft geflogen. Der Mann hat beim Rauchen sich angesteckt. Nee, die Pfeife liegt oben auf dem Nachttisch und ist völlig unversehrt. Und ja, ist auch nicht warm oder so. Ne? Also die ist kühl. Da hat er wahrscheinlich vorm Schlafen gehen nochmal dran geschmückt. Aber ähm, zumindest hat die Pfeife oder scheinbar nichts damit zu tun. Also und wir wissen natürlich alle, der Mann ist in Flammen aufgegangen. Höchstwahrscheinlich. Zu 99 Prozent. So, ähm, ja, das war eigentlich der Inhalt kurz lang zusammengefasst, ein Rätsel, Josh was du uns hinterlassen hast. Ich habe allerdings dann, glaube ich, auch noch im Nachgespräch, dann plötzlich, dann oh, 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 ich habe eine Idee, aber bevor ich meine Idee verrate, verrate ich erstmal, was unsere tolle Geschichten aus dem Altbau-Community den getippt hat. Und es ist... <lacht> es ist natürlich eine klassische Geschichte aus dem Altbau-Abstimmung. 56% von euch glauben, dass Josh uns eine wahre Geschichte erzählt hat und 44% denken das Gegenteil. Was denkst du denn? Also, ich sage, das ist eine wahre Geschichte. Die war so kompliziert und so speziell. Also, das. Da ziehe ich meinen Hut, wenn du dir das irgendwie alles so ausgedacht hast. Also gar nicht böse gemeint. Aber du könntest natürlich auch jetzt sagen, ja, das ist ausgedacht, aber ich habe mir halt, und ich bleibe ja auch dabei, du sprichst da von spontaner Selbstentzündung oder wie man das nennt. Also dieses Phänomen, das es ja irgendwie gibt, was ja wahrscheinlich auch ganz einfach zu erklären ist am Ende physikalisch. Ähm, ich glaube aber, es ist beides. Es ist einmal das Phänomen und es ist ein wahrer Case, weil auch dieser Charakter von dem Vater... Ich meine, klar, du hättest uns auf eine falsche Pferde locken können mit diesem Pfeifending, aber am Ende klärst du es ja dann auch auf. Die Pfeife ist es halt nicht, das weiß man dann ja irgendwie auch. Die liegt da oben, die hat da nichts mit zu tun und deswegen sage ich, wahre Geschichte und es handelt sich um dieses spontane Selbstentzündungsding. Also,
0: das Phänomen spontane menschliche Selbstentzündung... Auch SMS abgekürzt <lacht> Echt? oder halt auf Englisch SHC, Spontaneous Human Combustion, bezeichnet das Phänomen, dass Menschen ohne ersichtlichen Grund anfangen zu brennen. Und im Laufe der Jahre gab es immer mal wieder Berichte darüber, dass sowas passiert sein soll über solche Geschehnisse und meistens aber ohne direkte Zeugen. Nur die Umstände, unter denen man die Leichen gefunden hat oder eher das, was von denen übergeblieben ist, deuteten immer wieder darauf hin, dass der Körper halt selber einfach der Brandherd gewesen war. In den meisten Fällen findet man dann nämlich irgendwie ein oder zwei Beine oder einen Fuß oder sowas. Und der ganze Rest ist einfach vollkommen weg und vollkommen zur Asche verbrannt. Und in der Nacht vom 4. auf den 5. Dezember 1966 verbrannte auch ein gewisser Dr. John Irving Bentley aus Pennsylvania. Oh, augenscheinlich den sogar auf diese gelassen. Art. Genau der gleiche Name nahezu identische Geschichte. Es ist auf jeden Fall ein wahrer Fall. Ha! Deswegen keine Kohle von Christoph. Und, ähm, wie in meiner Geschichte war es auch so, wurde am Abend äh, zu Hause abgesetzt. Halt nicht von seinem Sohn, sondern irgendwie von Freunden oder sowas. Aber das ist ja dahingestellt. Mhm. Und am nächsten Morgen findet der Ableser halt das Loch im Boden und das Bein im Badezimmer. Äh, der Nachbarsjunge, der in meiner Geschichte noch nachts einmal kurz aufwacht und das Brennen sieht, der ist erfunden. Den gab es so nicht. Ähm, und auch da hatte man direkt im Verdacht die SMS, die spontane menschliche Selbstentzündung. Ähm, Ganz
1: kurz, darf ich mal einmal unterbrechen? Mhm. War der Typ auch ein Kettenraucher?
0: Der hat auch Pfeife geraucht. Das, also alles mit okay. der Pfeife stimmt auch genauso. Mhm. Es ist aber wissenschaftlich, stand jetzt, bewiesen, dass es diese Selbstentzündung nicht gibt. Man sagt, in allen Fällen muss es immer irgendeinen Grund gegeben haben, warum der angefangen hat zu brennen. Und im Fall von Dr. Irving sagt man eben, es wird die Asche von seiner Pfeife gewesen Weil ganz, ganz oft ist es tatsächlich so, dass das Raucher sind irgendwie. Das mhm. ist da, da irgendwie passiert. Und man sagt, bei ihm ist die Theorie, dass halt aus seiner Pfeife Asche auf seine Klamotten gefallen ist. Er dann ins Bad gerannt ist. Die Asche blieb also auf seinem also Nachttisch. so Also so
1: glühende Asche.
0: Es hat einfach geglimmt oder sowas. Und dann passiert das, was man als Erklärungsversuch nimmt. Und zwar den Dochteffekt. Mhm. Und das fand ich sehr, sehr interessant, muss ich sagen. Und dabei vergleicht man den menschlichen Körper mit einer Kerze der auf irgendeine Art entzündet wird. In dem Fall von Dr. Irving ist es dann zum Beispiel die Asche aus seiner geliebten Pfeife. Und die fällt auf sein Nachthemd, entzündet das und die Kleidung ist in dem Fall der Doch der Kerze. Und der Körper ist das Wachs der Kerze. Und dann reicht es, wenn du unter dieser kleinen Flamme einen Kratzer in der Haut hast, sodass die Flamme an das brennbare Körperfett kommt und dann den ganzen Menschen in Flammen aufgehen lässt. Von weil, innen oder was? Weil dein Fett, dein ganzes Fett plötzlich anfängt zu
1: brennen. Aber brennt das dann quasi von innen dann durch, unter der Haut durch? Oder? Musst du
0: vorstellen, wie bei einem Docht, das ist ja auch so. Wenn du nur den Docht anzünden würdest ohne Wachs, dann ist der 0, nix weg. Wenn du nur Klamotten anzündest, sind die 0, nix weg. Aber das Fett füttert quasi das immer wieder an, sodass die Kleidung nicht verbrennt, sondern nur dafür sorgt, dass dein Körper immer weiter brennt darunter. Aber muss es dafür... Irgendwelche Bedingungen geben. Das muss halt an dieses Fett rankommen. Deswegen ist es ein Kratzer oder irgendeine Wunde oder irgendwie muss es halt irgendwas geben, dass diese dass die Flamme auf dieses Fett übergreift. Und es ist halt super, super selten, aber anscheinend ultra random, weil sonst würde ja jeder Mensch, der anfängt zu brennen, sofort so. Aber brennen. was ist
1: denn, wenn, wenn ich jetzt eine Schramme habe? Ja. Also vielleicht auch eine etwas tiefere Schramme. Ja. Und ich jetzt, weiß ich nicht, eine Kerze umfällt. Mhm. Vom Esstisch auf mein T-Shirt. Da ist eine Schramme. Und dann besteht halt also die... Also genau, also die muss quasi an diese Stelle fallen.
0: So wie ich es verstanden habe, ja. Also es muss ja, die Flamme muss halt an dieses Fett rankommen, was halt an dieser Wunde ja. zugänglich ist. Und wie gesagt, es gibt, ich habe auch nirgends was gefunden, von wegen in so und so viel Prozent der Fälle passiert das. Es wäre ja sehr viel bekannter, wenn das was ist. Weil jeder hat ja mal eine Schramme. Ja. Aber das ist halt der, der Ach, Erklärungsversuch, wie sowas passieren kann. Und es ist anscheinend, irgendwie bewiesen, dass halt dieses Fett dann anscheinend diese Kleidung so nährt, sodass die Kleidung immer weiter brennen kann und nach und nach dein ganzes Fett sich aufbraucht, bis du nur noch Asche bist. Und dann zum Schluss verbrennt auch die Kleidung.
1: Und, relativ und warum bleibt dann jetzt zum Beispiel in seinem Fall das Bein über? <lacht> <lacht> also deine Auflösung, das muss ich noch einmal sagen. Da freue ich mich schon immer richtig
0: drauf. Wenn ein Körperteil entweder wenig Fett enthält oder nicht von Kleidung bedeckt ist, dann können die verschont bleiben. Und in der Regel ist es so, dass Beine ein bisschen weniger Fett haben als jetzt im Bauch oder sowas. Mhm. Deswegen kann es sein, dass es da unten einfach nicht weiter brennt. Und über den Beinen hat man wahrscheinlich seltener Kleidung, wenn man schläft oder sonst was, als über dem Oberkörper. Und Arme könnte man jetzt auch sagen oder Kopf ist ja auch selten was drauf, aber Feuer brennt immer nach oben. Das heißt, du stehst und brennst also. und dann ist dein Kopf halt sowieso gefickt, weil... Der ist eh über den Flammen, aber deine Füße können am ehesten das überleben, weil da das Feuer dann irgendwann aufhört. Weil da hat dieser Dochteffekt nicht mehr funktioniert. Krass. Wenn du ein nacktes Bein hast, dann ist da keine Kleidung, der als Docht funktioniert.
1: Auch wenn die Kerze nach unten brennt. Also klar, da ist Fett immer, ja. aber die brennt ja nach unten, die Kerze. Das ist richtig. Theorie widerlegt.
0: Nee, ähm, <lacht> das ist der Docht.
1: Das ist ja das Kleidungsstück. In der
0: Kerze hast du den Docht, der Und das die Hose. Feuer, ja, wenn du eine komplette um Hose hast, dann verbrennst du halt komplett. Aber deswegen ist halt. Wie gesagt, oft verbrennen die auch komplett. Aber, aber immer eine man... Box,
1: immer ne, immer ne boxer tragen, wenn man ins Bett geht, ne? <lacht> nackt schlafen, keine Nackt schlafen, und Leute. Und
0: das ist der Grund, warum wir nackt, nackt, nackt schlafen Pfeife wollen. rauchen. Nee, aber das ist tatsächlich die Erklärung, weil äh, der, Docht ist, der Docht sorgt in der Kerze ja dafür, dass das oben bleibt und langsam sich nach unten frisst, an diesem Docht entlang. Ja. Wenn das Fett weg ist. Ja. Und der Docht ist in dem, in dem Fall von der spontanen Zündung, ja, deine Kleidung. Und wenn du dann keine kurze Hose an hast, dann hört es halt bei der Hose auf, weil da der Docht aufhört.
1: Okay, also hatte Dr. Irving keine Schlu an. <lacht> okay, okay, ja gut, aber gut, gut das, das, dann haben wir das geklärt. Es gibt ein Spannend. relativ aktuelles
0: Beispiel von 2002, das aber noch viel wilder ist. irgendwie. Adele Waldeck aus Belgien hat äh, am Tag nach Silvester auf der Heimfahrt von der Küste im Auto oder sowas plötzlich angefangen zu brennen, also ihr Oberschenkel. Und da waren sogar Zeugen anwesend. Und da ist nämlich auch, diese, dieser Brand war wohl auch relativ, sie hat es überlebt, aber war wohl auch relativ heftig wegen diesem Dochteffekt. Und in ihrem Fall, da hat äh, hier Dr. Mark Beneke, den kennt man ja, der Name ja. sagt ja vielen mhm. was, mhm. Ähm, und er sagt, das muss, ich finde das, also, wenn das stimmt, ist das so eine Sherlock-Holmes-Lösung, finde ich. Das liegt wohl daran, dass sie eine Muschel von der Küste mitgenommen hat. Und es ist der Tag nach Silvester gewesen. Und an dieser Muschel müssten dann Pulverreste von Feuerwerkskörpern da gewesen sein. Sie hat ein nasses Taschentuch in die Hosentasche gesteckt. Und die Feuchtigkeit vom Taschentuch hat mit dem Feuerwerkskörper Pulver reagiert, mit dem Natrium davon.
1: Digga, das ist ja schon so richtig Final-Destination-Shit. Ja, und
0: dadurch hat sie wohl angefangen zu brennen. Es ist, glaube ich, sehr, sehr schwer, das zu 100% zu beweisen. Aber, aber die das, ist nicht gestorben. Die hat es wohl überlebt, ja. Okay. Sie den Tod dann noch nochmal ausgetrickst. Oder? Ja, aber wer weiß, jetzt ist ja Verliste. der Liste. Du, Das will man nicht sein. Also, Fakt, Stand Wissenschaft, Stand jetzt, ist es sicher, dass es diese pure, spontane Selbstentzündung nicht gibt und dass immer irgendwelche äußeren Reize für die Entzündung verantwortlich sein müssen und warum diese Körper so komplett verbrennen und der Rest vom Raum nicht und so weiter ist, weil sich das Feuer auf den Körper allein äh, beruht wegen des Dochteffekts.
1: Interessant. Fand ich auch. Tatsächlich Wirklich? fand ich das auch. interessant. Geil, haben wir sogar richtig was gelernt. Ja, ich hoffe doch. Und
0: ich hoffe, ähm, dass ich nicht allzu viel falsch erklärt habe. Wenn doch, Leute, ihr kennt <lacht> die Regeln, schreibt es uns in den Post zu dem Folgen. Wenn Folge. doch, sagen
1: wir halt einfach, Moment mal, gefährliches halt noch auswahl Ja, aus Alper, genau, wir können es <lacht> immer rausreden. Ich ziehe da immer die, naja, ich wusste es halt nicht
0: besser-Karte. Ja.
1: Ähm,
0: naja, also, verbessert mich gerne, wenn das falsch war, aber ich fand es wirklich super interessant. Geil,
1: schon wieder, schon wieder ein Fall, dass du dir wieder irgendwas, sowas nimmst, wie eine Krankheit oder irgendein Phänomen. Mhm. Und, ah gut, nee, in dem Fall gar nicht. In es dem ja Fall ein, es gab ja es diesen Case. Das Ding. Ich habe ja, halt geguckt, ja, es gab einige Fälle und ich
0: fand halt diesen Typen irgendwie ganz interessant mit der Pfeife und das fand ich irgendwie, dachte ja. ich, okay, ich schreibe ich um den. Aber man hätte sich auch noch eine Handvoll andere greifen können. Ähm, es sind halt wenige wirklich gut dokumentiert, weil, wie gesagt, meistens keine Zeugen und ich fand, seiner passte ganz
1: gut. Ist dieser Case auch gelistet irgendwie unter irgendwie Mysterious... Death oder sowas. Es nee, ist so gelistet Foren. unter spontane Selbstentzündung. So, da okay. findest du den. Auf also jeden danach Fall. hast du auch geguckt. Es gibt
0: auch ein Foto von seinem Bein in seinem Badezimmer, was wir natürlich bei uns auf dem Instagram Account posten. Leute, werden. Geschichten
1: aus dem Altbau. Schnell mal eben Follow drücken. <lacht> Schnell mal eben Follow drücken. 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 Follow. Drück den. Follow. Ihn. Ja, geil. Fand ich gut. Sehr schön. Was ich sehr gut fand, war Christophs ja.
0: Geschichte. Die hieß "Wo Licht da Schatten". Und dazu habe ich zuallererst mal eine Frage an dich. Oh. Und zwar ist mir aufgefallen beim Schnitt, dass in der Geschichte ein Paar eine Reise macht, irgendwo hin zum Wandern und sie haben die Idee aus einem Forum, oh. wo es oh. auch so ein Phänomen gab. Und in der Folge mit der Teufelsgruppe erinnere ich mich an was sehr, sehr ähnliches, wo sie auch irgendwo hingehen und auch um solche... Ist das hier der Beginn von dem Wellbrock Cinematic Universe? Oder täusche ich mich da? Ich habe nicht nachgeguckt. Ich habe überlegt, ob ich nachgucke, ähm, ob die Namen Findus und Petra in dem anderen auch vorkamen oder nicht. Aber es war, der Aufbau war ja sehr... Der Aufbau war sehr gleich. Das ja.
1: Also ich habe mal drüber nachgedacht, das ähm, zu machen. Nicht in dieser Geschichte, nicht mit diesem Wanderpaar, mhm. sondern mit dem... Mit dem Detective, hast du mal gesagt. ne? Ja, ja, genau. Ah, also, ich erinnere das, mich dran. Genau. Ähm, in diesem Fall muss ich aber sagen, ähm, dass das wirklich... Ja, reiner Zufall war. Also okay, anscheinend ist das einfach so ein. So ein äh, Von Ding. So ein Ding, was ich irgendwie, irgendwie, was ich für mich immer anbiete zu machen. Ähm, also, du kennst es ja immer selber vom Schreiben. Du hast meistens ja ein Thema. Du, oder, also, sagen wir mal, du hast einen echten Case oder mhm. du hast einen nicht echten Case. Irgendwie hast du den Thema und irgendwie musst du ja zu diesem Thema hinkommen. Oh, und man hat schon oft einen ähnlichen Stil,
0: wie man sagt, genau. okay, und, ich ah, weiß schon. es geht hier
1: irgendwie um den Wald. Ja, ja. Ah, okay. Ich meine, klar, du kannst auch anders anfangen. Du kannst auch irgendwie sagen, äh, der Förster. Mhm. Und dann fängst du mit einem Förster und einem Jäger ja, ja. Aber irgendwie hat es dann Sinn gemacht, dass, dieses, dass diese zwei Menschen existieren mussten mhm. für, für, auch für spätere Sachen. Für den Typen, der in der Kneipe sitzt und dass die mit dem labern und so weiter und so fort. Also, sehr geil, dass dir das aufgefallen ist. Okay. Mega, mega cool. Wäre fast schon schade, dass ich nicht drauf gekommen bin, weil es wäre <lacht> ultra geil gewesen, wenn es dieselben sie gewesen wäre. Wär wäre wirklich cool gewesen. Weißt du noch, jetzt wie die ärger hießen damals? Nee, ne. Nee, jetzt okay. ärgere ich mich. Ja, du meinst die Mühle am Rochen im Bach.
0: Ne? Nee, war das nicht auch die beiden von der Teufelsgrube? Waren die nicht auch in einem Forum und waren dann da ja, und dann gibt's Auto
1: aus? Nee, ja, stimmt. Bei... Warte mal, aber hast du mir das nicht sogar erzählt? Mit der Mühle? Irgendwer hat mich auf die Mühle angesprochen, nämlich schon im Vorhinein. Wirklich? Ja! Aber du hast recht. In der Teufelsgrube ist das mit dem Forum. Ja, Da fahren die bin ich mit dem Auto auch. Stimmt. Stimmt. Da waren die auch, wahrscheinlich fahren die auch mit dem alten roten PKW. <lacht>
0: Und vor allen Dingen in der Folge jetzt. In, wo Lichter schatten, da geht noch die Taschenlampe aus dann sagt er noch so einen Satz von wegen, ups, habe ich vergessen aufzuladen und irgendwie dachte ich so ganz kurz ah. warte mal, ist das auch ein Zitat? Weil in dem alten geht auch das Licht vom Auto an oder aus oder irgendwie sowas. Leute, also kommt.
1: wir schneiden das jetzt hier alles und ich sage, ja, ja, klar, <lacht> das ist so. Nein, aber es tatsächlich hat mich, dann wenn du das nicht warst, wer war das denn dann? Irgendjemand hatte nämlich gesagt, ja, das ist ja genau wie der Anfang von die Mühle am im Bach. Und das stimmte auch, Hab ich das, also wir haben da sind die, die auch am Wandern und da gehen die wandern und gehen durch dieses Tal und dann kommen die zu dieser alten Mühle. Ja, stimmt, das ist
0: ja auch. Und, und da ist auch ein Flashback drin.
1: Ja, genau, da ist der weil das ist nur Stimmt, dieser... der Flashback
0: ist nicht bei der, bei der Teufelsgrube.
1: Nee, da ist es die ganze Zeit eine Wanderung okay, durch den Wald. das ist einfach
0: ein Mix aus den beiden. Ja.
1: <lacht> also, ja. Okay, okay. aber
0: kommen wir, kommen wir einfach ganz kurz zurück, worum es überhaupt ging. Ja. Ähm, Findus und Petra sind in knapp, das in der Nähe von lang liegt, auf dem Weg zum düster Kronforst in der Pusteblumeheide, wo vor einiger <lacht> Zeit ein Herr Trüberbrümmel eine kleine Schenke hatte. <lacht> Ja, Punkt. Punkt. Und die beiden, also das Paar Findus und Petra gehen wandern, äh, weil sie halt in einem Forum davon gehört haben, dass es da super schön sein soll und auch, dass es da eine Art Irrlicht geben soll, ein, ein Geist toter Wanderer, der den Wanderern den Weg zeigt mit einem kleinen Licht. Sie halten dann vor noch in einem kleinen Dorf an und fragen noch einen äh, der Bewohner dann nach dem Weg. Und ihn macht dann ein alter Mann mit ähm, auffallend flaschengrünen Augen, hast du, glaube ich, geschrieben, fand mhm. ich sehr gut, äh, und einer auffälligen Narbe äh, an der Schläfe die Tür auf und erklärt ihnen auch den restlichen Weg und ähm, macht noch so einen komischen Remark, was ein Licht im Wald angeht. So von wegen, ja, genug Licht ist ja auf jeden Fall da. Und dann stelle ich mir vor, wie noch Hemel lacht und die Tür vor ihnen zuschlägt. <lacht> <lacht> ähm, die schaffen dann auch nach dieser Anweisung, äh, nach dieser Wegweisung den restlichen Weg zum Forst und ähm, wandern da auch und dann wird es dunkel und dann sehen sie auch tatsächlich ein Licht und verpissen sich ganz schnell. So, und dann springen wir in der Geschichte zurück in die Nachkriegszeit. Und zwar zu der Zeit, als der kleine Karl Trüberbrümel mit äh, seiner Freundin Lisa Geschirr spülen muss, weil er, glaube ich, irgendwie fünf geschrieben hat oder irgendwie sowas. Ja. Das ist irgendwie Strafe. Und die beiden necken sich auch die ganze Zeit. Ähm, und zwar äh, neckt Karl Lisa, weil sie eine Brille trägt, und Lisa Karl wegen einer Schläfennarbe, die er hat. Und zum Glück hat aber so wunderschön grüne Augen. Und das kommt uns doch direkt bekannt vor, von einem gewissen <lacht> Bewohner des Dorfes. Und dann kommen vier Männer rein, russische Soldaten, die sich direkt Bier und Wodka bestellen und auch in dieser Gaststätte verbleiben, bis der Wirt die Türen schließen will. Am Ende muss auch Lisa nach Hause gehen und die Soldaten auch und die fragen sogar nach dem Weg und müssen zufällig in die gleiche Richtung. Und dann fragt der wird Lisa, ob sie nicht die betrunkenen Soldaten äh, mit ihrer Taschenlampe mit nach Hause bringen kann, ähm, weil sie in die gleiche Richtung müssen. Und äh, das kleine Mädchen scherzt noch kurz, dass sie dann ja auch in Sicherheit ist mit denen. Und dann springen wir wieder in die Gegenwart, in der Findus und Petra entsetzt einen Bericht über das Schicksal des kleinen Mädchens lesen, äh, die nämlich von den Soldaten vergewaltigt und ermordet wurde. Und man sagt sich, dass das Licht, was man da immer noch sehen kann, äh, das Licht ihrer kleinen Taschenlampe ist, äh, die immer noch verirrten den Weg leuchtet. Sehr, sehr, sehr hartes Ende. Ähm, nach so süßen kleinen Namen und Orten und Pusteblume Heide hat mich das ein bisschen äh, zurückgeworfen auf jeden Fall. Harter Tobak. Wir haben da natürlich auch euch gefragt, ob ihr glaubt, dass sie wahr ist oder nicht. Und von euch sagen 74% sie ist wahr und 26% sie ist falsch. Also ziemlich genau drei Viertel ähm, halten sie für wahr. Da schließe ich mich an. Ähm, ich bin mir nicht ganz sicher. Also für mir kommt es wieder vor wie so eine sehr lokale Legende mit diesem Irrlicht. Und das ist ja auch, glaube ich, ein sumpfiges Gebiet, in dem es auftaucht. ne? Ja. Und so Sumpfgas und Lichter und so, das hatte ich ja auch, glaube ich, schon mal in der Geschichte von mir. Das ist ja so ein Ding. Und ich kann mir vorstellen, dass es irgendwo diesen Sumpf gibt. Und vielleicht gibt es da diese Lichter. Und das ist die Hintergrundgeschichte. Ob das faktisch wirklich diesen Mord gab und man das beweisen kann, stelle ich jetzt mal so dahin.
1: Ich sage aber, das ist eine Legende aus einem Ort. Das ist korrekt. Ja, das ist... Korrekt, es handelt sich, wie sehr viele auch bei Instagram geschrieben haben, um das briselanger Licht im briselanger Forst. Und ich sage nochmal ganz herzlich vielen Dank an Alina, die mir von dieser Legende erzählt hat. Ja. Ähm, das war nämlich auch, und da kommt, schließt sich auch, glaube ich, so ein bisschen der Kreis wieder zur Teufelsgrube. Weil das ein ähnliches Ding war. Das war auch so eine Legende aus einem kleinen Kaff aus und so einer Jemand, Ecke, der ansässig ist, haut sich da an. Ne? Hat uns das erzählt oder ja. mir erzählt oder so. Oder ich habe es mir zu schnell erst in meinen E-Mail-Ordner gezogen. Ja. Und sowas auch hier, vielen Dank, Alina. Ähm, genau, das Brieselanger Licht im Brieselanger Forst ähm, ist im Prinzip so, wie man es beschreibt. Man fährt da hin, meistens geht man da zu später Stunde hin, gegen drei und dann schwab, sch äh, wabert und schwebt da ein Licht durch die Gegend, was schon sehr, sehr, sehr viele Menschen gesehen haben. Gibt es da auch Bilder von Nein? Wahrscheinlich nicht. Äh, nee, ich glaube nicht. Habe ich zumindest nicht gefunden. Okay. Äh, ich glaube wahrscheinlich, auf YouTube habe ich aber nicht geguckt. Hm. Äh, vielleicht findet man da was. Die ersten Berichte dieser Lichterscheinung ähm, stammen ca. aus den, ja, 80er Jahren. Und seit dem gibt es regelmäßige Berichte darüber. Ähm, mittlerweile mischt sich das aber auch mit ähm, Erfahrungsberichten, wo noch Stimmen und Geräusche mit. Also es klingt auch so ein bisschen, als würde das immer, also ne, irgendwer hat es mal gesehen. Plötzlich redet da jeder von und dann wird es auch noch so ein bisschen schlimmer mhm. ne, mit Geräuschen und so. Mhm. Und die meisten Menschen sagen, dass die Lichterscheinung von weißer Färbung sein sollen. Aber es gibt auch Stimmen, die sagen, dass rote oder grüne Lichterscheinungen äh, gesehen wurden. Und äh, das Licht soll entweder spontan äh, plötzlich erscheinen, aber teilweise aber auch aus weiter Ferne. Also in meiner Geschichte ist es ja so, plötzlich ist es da, die drehen sich um und es ist hinter Petra. Ach so, stimmt, das wandert so rum, ne? Genau. Ja. Für die Erklärung gibt es mehrere Theorien und unter anderem eben auch ähm, parapsychologische Theorien. Mhm. Und diese Theorie bezieht sich auf den Kindsmord. Äh, eine, also es ist schon eine Sage, mhm. die aber wohl von Günther F. Jansen erforscht und in einem Roman verarbeitet wurde. Und zwar geht es um die Ermordung der zwölfjährigen Elisabeth Villa aus dem Jahr 1945. Also quasi direkt nach Kriegsende oder im selben Jahr. Äh, quasi ein halbes Jahr später. Ich glaube, es passiert im Dezember. Ähm... Und, ähm, nee, im Sommer, Entschuldigung, also quasi eigentlich direkt nach Kriegsende, wenn oh, du so willst. Direkt, ja. Genau, und die ist eben auch im selben Jahr, so hat Günther F. Jansen das herausgefunden, wohl nach Altbrise lang gezogen. Genau, und das Mädchen ist, war halt irgendwie, warum auch immer in dieser Kneipe, also diesen Freund von ihr mit der Narbe, den habe ich halt als irgendwie Gimmick bei mir reingepackt weil der den, den Wanderern irgendwie davon erzählen sollte und ja. so. Den gab es so jetzt nicht. Und die Elisabeth hat aber eben diesen russischen Soldaten, die irgendwann da auch ziemlich viel gesoffen haben und die dann, ähm, ja, die Hilfe des Mädchens mehr oder weniger angenommen haben und sich von ihr durch den Wald führen lassen wollten, weil sie nicht den Weg kannten. Und ja, ähm, dann ist es halt so gekommen, wie in der Geschichte äh, beschrieben. Und seitdem sagt man, dass man entweder den Geist des Mädchens mit der Taschenlampe dort sieht, die verantwortlich ist für das Licht, oder es gibt noch eine zweite quasi Theorie dieser Legende, dass man den Vater sieht, der nach seiner Tochter sucht. Noch, ah, noch immer. Okay, okay. Genau. Dann gibt es noch eine natürliche Erklärung. Und da kommt auch dein Kommentar von eben ins Spiel, beziehungsweise auch ähm, deine Geschichte, die du mal geschrieben hast mit dem Lehrer. Ja. Äh, und zwar das ist, es, es handelt sich halt bei dem Brieselanger Forst auch eben, wie in meiner Geschichte erwähnt, um ein Sumpfgebiet und beziehungsweise um ein ehemaliges, das wurde im 18. Jahrhundert äh, entwässert und dort kann es eben zur Gasbildung kommen im Boden. Und dann ist es halt eben abhängig davon, wie das Klima ist und wie die Wetterung ist, kann es halt sein, dass diese Gase sich entzünden und dann kommt es zu sogenannten Irrlichtern, zu Lichterscheinungen, ähm, die eben dann auch, keine Ahnung, wie so ein Geisterlicht irgendwer da rumwabern können Am Ende des Tages ist es aber eben einfach einfach, einfach nur so ein Gas, was da mhm. entzündet wird. Und dann gibt es noch eine anthropogene Erklärung und zwar, dass die Lichterscheinungen einfach von den Menschen verursacht werden, weil um das Waldstück ist nicht ganz so groß wie in meiner Geschichte beschrieben. Da ja, okay. wirkte das ja schon wie so ein Ui, 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 da musst du mir den Weg aber erklären, das ist ja. riesig hier. Das ist ein bisschen kleiner und also sechs Quadratkilometer ist das groß. Ja, okay, ist riesig. Und äh, drumherum ähm, sind halt einfach Straßen. Landstraßen. Ach so, und, dass das natürlich da ähm, scheint. Genau, so. also im Osten äh, ist es die L202 und
3: im Norden ist es die
1: L201 ah, okay. und ähm, da sieht man halt eben sehr oft eben diese Lichter von den vorbeifahrenden Autos und wenn man glaubt, dass da ein Geisterlicht ist, dann kennen wir das ja alle. Dann kann man das gut mal interpretieren. Ganz genau, ganz ja. genau. So, genau. Also, diese drei Theorien gibt es, meine bezieht sich natürlich auf die erste, beziehungsweise auf diese Sage, deswegen, du musst heute also auf jeden Fall keinen Euro zahlen. Sehr gut. Ähm, so gesehen kann man sagen, handelt es sich um eine wahre Geschichte und ich habe noch was zu sagen dazu. Und zwar habe ich mir einfach mal gedacht, wir können da doch mal hinfahren. Jetzt kommt ich schon wieder mit sowas hier. Also weil, <lacht> warum nicht? Doch, können wir machen. Man kann anders. Wie weit ist es weg? Vier Stunden Autofahrt oder so, also bei Berlin irgendwo oder ja. bei Potsdam. Das wow. ist ein, das ist nicht so weit. Wie weit war noch mal die Vögelengeldings? Muss weiter weg, ne? Bisschen, ja, fünf, sechs, glaube ich. Ja, aber können wir, können wir, gerne mal machen? Können wir mal machen, oder? Können wir mal. Machen. Dann können wir ja. einfach in fucking Brieselanger Forst und gucken, ob wir dann Licht sehen. Und wer Bock hat, begleitet uns. Der macht da eine kleine Lampe an. Ja. Oder? Ja, ey, doch,
0: ich habe jetzt schon ein bisschen Schiss, aber ich habe auch Bock. Ja, ich, ich auch. Ich bin ein richtiger Schisser einfach.
1: Ja, ich auch. Aber ich, ich will die kleine Elisabeth Vier sehen. <lacht> <lacht> nee, ich will am liebsten gar nichts sehen. Nee, Oder ich will, ich will ihn nicht. Ehrlich sehen. Aber ja, genau. Äh, so viel dazu. Und das ist mir beim, beim Schreiben und beim Lesen dieser Geschichte ein, einfach mal aufgefallen. Das ist einfach alles nicht so weit weg. Und man kann das einfach mal machen. Ja, dann los. Wir machen wollten wir. auch schon immer mal in irgendeinen Lost Place hier nehmen. Ja, Elke. wollten wir auch. Und Bilder machen. Und das es ist machen. jetzt gerade sehr kalt draußen. Aber können wir auf jeden Fall machen. Ah, es gibt. Du weißt das doch. Es gibt kein falsches Wetter. Es gibt nur. Eine falsche Kleidung. So.
2: Okay. Gut, ich hab Bock. Machen wir. Wieder einmal haben Josch und Christoph die Grenze zwischen Realität und Illusion überschritten. Wie ging es Ihnen beim Hören der letzten zwei Geschichten aus dem Altbau? Konnten Sie Wahrheit von Fiktion unterscheiden?
1: Jetzt machen wir eine kurze Werbeunterbrechung.
0: Was Überblick auch zu behalten. Das Beste daran ist, das Ganze ist vollkommen kostenlos. Ihr habt aber die Möglichkeit, für 2,99 Euro im Monat Finanzkuro Plus zu holen und ein paar Extrafunktionen freizuschalten, um dieses Geld aber auch noch zu sparen, um zumindest zu gucken vorher, braucht ihr das überhaupt wirklich? Ist das eine von diesen Ausgaben, die euch hilft? Und ob da nicht für irgendwas viel zu viel Geld flöten geht. Und jetzt geht es auch schon weiter mit den neuen Geschichten. So, heute darf ich anfangen, glaube ich. Ja, schließ
1: auf. <lacht> schließ auf, die Bude. <lacht> so, dann gehen wir rein in Geschichte Nummer 1 in Folge 77. Adams Apfel. Es war kühl und auch etwas neblig, als der Schulbus an einem Herbstmorgen durch die Lenning Road fuhr und vor dem rot angestrichenen Einfamilienhaus mit großer Veranda hielt. Der neunjährige Junge mit pechschwarzem Haar und eisblauen Augen, der auf den Bus wartete, ließ die allmorgendliche Prozedur von Umarmung und Küssen seiner Eltern über sich ergehen und schlurfte dann mit hängenden Schultern die gepflasterte Einfahrt zur Straße herunter. Als er eingestiegen war, suchte er sich einen freien Platz und starrte anschließend während der gesamten Fahrt zur Schule stumm aus dem Fenster. Adam war ein stilles Kind. Er redete und lachte nicht viel, aber er war kein trauriges Kind. Er war anständig, hatte Manieren und wählte seine wenigen Worte lediglich mit Bedacht. Er war schon immer etwas anders als die meisten Kinder in seinem Alter gewesen und wirkte auf Erwachsene reifer als seine Gleichaltrigen. Deshalb hatte Adam auch wenig bis eigentlich gar keine Freunde und galt in der Schule als Einzelgänger. Gehänselt wurde er nicht, doch es gab manche Kinder, die einen Bogen um den kleinen Jungen mit blasser Haut, pechschwarzem Haar und eisblauen Augen machten. Manchmal bemerkte es Adam, auch, dass man hinter seinem Rücken tuschelte und dass sich andere vor ihm fürchteten. Und das gefiel ihm absurderweise sogar ein bisschen. Als Adam als Letzter aus dem Schulbus gestiegen war, drehte er sich nach rechts anstatt nach links wie der Rest der Schülerinnen und Schüler und schlenderte zum Rand des Schulgeländes. Auf der anderen Straßenseite saß angebunden an ein Verkehrsschild ein schwarzbrauner Schäferhund und schien auf sein Härchen oder Frauchen zu warten. Adam musterte das Tier und schaute dem Rüden dabei direkt in seine dunkelbraunen Augen. Als ihre Blicke sich trafen, sprang der Hund plötzlich auf und fletschte die Zähne. Seine Route hing jetzt nicht mehr entspannt herunter, sondern hatte sich steil aufgestellt und Adam sah, dass sich das Fell des Schäferhundes auf dem Rücken zu einem Kamm aufgestellt hatte. Doch war der Neunjährige davon alles andere als eingeschüchtert. Selbstbewusst überquerte er die Straße und stoppte erst, als er nur noch etwa fünf Schritte von dem Vierbeiner entfernt war diesem schien das überhaupt nicht zu gefallen. Das anfängliche Knurren, was ertönt war, als Adam damit begonnen hatte, auf den Hund zuzugehen, hatte sich zu einem leisen Fiepen verändert und die Rute klemmte jetzt nach unten, zeigend zwischen seinen Hinterläufen. Als Adam die letzten fünf Schritte auf das Tier zugegangen war, hatte sich der Schäferhund mit lautem Wimmern auf dem Boden zusammengekauert und den Kopf nach hinten verdreht, sodass Adam ihn nicht ansehen konnte. »So ist's brav.« flüsterte das Kind und streckte seine Hand aus, als je eine junge Frau aus dem Schulgebäude stöckelte und Adam anblaffte. Hey, Finger weg von meinem Hund! Adam zuckte zusammen und schaute nach links zu der Blondine, die eine schwarze Lederjacke über einer weißen Bluse trug. Er zog seine Hand zurück und steckte sie in die Jackentasche. Was machst du mit meinem Hund? Musst du nicht in die Schule? Adam zuckte mit den Schultern. »Keine Ahnung, was du mit meinem Hund angestellt hast, aber ich glaube, du gehst jetzt besser«, sagte die Frau, die sich inzwischen tief über ihren Schäferhund gebeugt hatte und ihn liebevoll hinter den Ohren kraulte. Adam schaute die Frau noch ein paar Sekunden an, dann tat er, was sie sagte. Als die erste Stunde begann, betrat der Französischlehrer Monsieur Aufer als letztes den Klassenraum, schloss die Tür hinter sich und versuchte, die noch lärmenden Schüler mit sanfter Stimme und erhobener Hand zum Schweigen zu bringen, sodass die Stunde endlich beginnen konnte. Adam saß in der letzten Reihe. Er nahm keine Notiz von dem Treiben vor sich, sondern schaute interessiert aus dem Fenster zum Footballfeld herüber. Dort saß, auf einer Bank am Rande des Feldes, ein junges Mädchen. Adam erkannte sie sofort. Es war Ingrid Bernthal. Ingrid war zwei Klassen über Adam und nicht gerade beliebt in ihrem Jahrgang. Man sah sie oft am Rande des Schulgeländes sitzen oder hörte sie aus dem Mädchenklo weinen. Ingrid wurde systematisch gemobbt. Sie trug eine Hornbrille mit Gläsern, die dicker waren als die Windschutzscheibe des Schulbusses und musste aufgrund ihrer alles andere als gerade gewachsenen Zähne eine Spange tragen. Vielen tat das junge Mädchen leid, doch niemand hatte den Mut, ihr zu helfen oder sich sogar für sie gegen ihre Peiniger zu stellen. Die Angst davor, selber zur Zielscheibe zu werden, war bei den meisten einfach viel zu groß. Ingrid saß Adam mit dem Rücken zugewandt, doch durch ihre nach vorne gebeugte Körperhaltung konnte der Junge Schlussfolgern, dass das Mädchen weinen musste. Gedankenversunken schaute er zu dem weinenden Mädchen, bis ein Schnipsgeräusch den Neunjährigen je aus seinen Gedanken riss. »Schläfst du, Adam?«, fragte Monsieur Enfer auf Französisch. »Nein«, antwortete er, ebenfalls auf Französisch. »Dann kannst du uns ja bestimmt von deinem Wochenende berichten, wenn es dir nichts ausmacht«, sagte der Lehrer jetzt wieder auf Englisch. Adam seufzte. Dann sagte er in perfekt akzentfreiem Französisch. Es geht sie eigentlich überhaupt nichts an, wie ich mein Wochenende verbracht habe, aber von mir aus. Ich habe gelesen, das ganze Wochenende, habe ich Bücher gewälzt, dicke, alte, verstaubte Schinken, von morgens bis abends und mich mit Geschichte befasst. Zufrieden? Monsieur Enfer blickte mit offen stehendem Mund auf Adam herab. Scheinbar war er genau wie der Rest der Klasse, völlig von den Socken. Wee oui, oui«, nuschelte er verwirrt, »c'est bon«. Dann drehte er sich wieder zum Rest der Klasse. »Also, machen wir weiter.« Als der Unterricht vorbei war, ging Adam auf direktem Wege zum Footballfeld. Er hoffte, dass er Ingrid noch immer dort antreffen würde, und er hatte Glück. Die sechsklässlerin hockte noch immer alleine auf der Bank und hatte den Kopf in den Schoß gelegt. Als Adam sich neben sie setzte, hob sie den Kopf, fast schon etwas ängstlich, und starrte Adam aus ihren geröteten Augen in seine Eisblauen. »Na, da haben sich ja zwei gefunden«, witzelte Gary Treppelfraud, ein Siebtklässler, der gemeinsam mit seinen Freunden während der Pause heimlich auf dem Footballfeld rauchte. »Was macht denn der Stummel da? Sieht ja fast so aus, als könne er doch sprechen. Vielleicht flüstert er ihr gerade seine Liebe.« ätzte Willard Lapp und pustete Rauch aus seiner Lunge. »Kommt«, sagte Gary, »die zwei Freaks mischen wir mal ein bisschen auf.« Doch gerade als die drei Jungs sich auf das Paar zubewegen wollte, stand Adam von der Bank auf und ging schnurstracks auf das Dreiergespann zu. »Wo willst du denn hin, Silent Bob?« rief einer der drei, doch Adam antwortete ihm nicht. Mit einem schmallippigen Grinsen ging er einfach weiter auf die Jungs zu, die unvermutet eine Gasse bildeten und ihn passieren ließen. Pass nur auf, Thorn, rief Gary Trappelford Adam hinterher. Irgendwann bist du auch noch an der Reihe. Der restliche Schultag verlief relativ unspektakulär. Als der Gong nach der letzten Stunde ertönte, blieb Adam noch eine Weile auf seinem Stuhl sitzen und wartete, bis die anderen Kinder aus dem Klassenzimmer verschwunden waren. Er nahm eigentlich immer den zweiten Schulbus zurück nach Hause, weil ihm das Chaos während der ersten Fuche viel zu sehr missfiel. Gerade als er aufstehen und gehen wollte, hörte er seine Klassenlehrerin Mrs. Konstantin sagen, ich finde es sehr nett von dir, Adam, dass du dich in der Pause zu Ingrid gesetzt hast. Adam drehte den Kopf und schaute seiner Lehrerin direkt in die Augen. Warum? fragte er. Mit dieser Frage schien sie nicht gerechnet zu haben. Etwas verlegen, antwortete sie, nun, Ingrid hat es häufig nicht leicht in der Schule. Es ist gut, dass nicht nur wir Lehrer ihr Unterstützung und Hilfe anbieten, sondern auch ihre Mitschüler. Adam musste plötzlich leise kichern. <lacht> ja, Mrs. Konstantin, da haben Sie recht. Ich bete jeden Abend für Ingrid. Mrs. Konstantin konnte den ironischen Unterton des kleinen Jungen nicht überhören und musste sich doch sehr über Adam wundern. Ich glaube, du solltest jetzt auch zur Bushaltestelle, Adam, sagte sie überspielt höflich. Sonst fährt der letzte Bus noch ohne dich ab. Adam nickte. Dann schulterte er seinen Ranzen und schlenderte nach draußen und verließ durch den gefließten Korridor vor dem Klassenzimmer das Schulgebäude. Leider hatte Mrs. Konstantin recht gehabt und der letzte Schulbus, der Adam auf dem direkten Weg nach Hause gebracht hätte, war schon weg. Jetzt blieb es ihm nur noch übrig, mit der Linie zu fahren, die einmal durch die ganze Stadt juckelte. 30 Minuten länger dauerte die Fahrt. Er schickte eine kurze Textnachricht mit der Info, dass er sich verspäten würde an seine Mutter und stieg dann in den Bus. Die Fahrt war öde. Auf den Straßen gab es nichts Spannendes zu beobachten. Und als der Bus über das Kopfsteinpflaster des Cathedral Place holperte, wurde Adam mal wieder etwas flau im Magen und er wandte den Blick vom Fenster ab. An der Bushaltestelle in seiner Straße stieg Adam aus. Von da aus trottete er die letzten 200 Meter zu seinem Haus. Als er die Tür öffnete, war er etwas verwundert, dass seine Mutter ihn nicht sofort umrannte und mit Küssen überhäufte. Stattdessen saß sie, die Ellenbogen auf dem Tisch gestützt, auf einem Stuhl und schluchzte. Als sie ihren Sohn bemerkte, sagte sie ihm, dass er sich hinsetzen solle, denn sie habe schlechte Nachrichten. Eine Schülerin in seiner Schule hatte sich das Leben genommen. Sie war zwei Klassen über Adam gewesen und hieß Ingrid Bernthal. Man hatte sie nach Schulschluss an der Decke des Umkleideraums der Cheerleaderin gefunden. Erst die Sache mit deinem Großvater und jetzt das, weinte sie. Wie geht es dir damit, Adam? Mir geht es gut, Mam, antwortete Adam verblüffend schnell. Was gibt's denn heute zum Mittag? Mrs. Thorne schaute ihren Sohn verwundert an. Was sagst du, Schätzchen? Was es zum Mittag gibt. Ich habe Hunger. Äh, es gibt Hackbraten, Schätzchen. Aber willst du nicht über das kleine Mädchen aus deiner Schule reden? Ich kenne sie gar nicht, sagte Adam. Und fügte dann kichernd hinzu. <lacht> Oder besser gesagt, ich kannte sie gar nicht. Ruf mich, wenn das Essen fertig ist. Ich bin oben und mache meine Hausaufgaben. Ja, Schatz, sagte Adams Mutter atemlos und schaute ihrem Sohn fassungslos dabei zu, wie er sich einen Apfel aus dem Obstkorb schnappte und gelassen die Treppe zu seinem Zimmer emporstieg. Am späten Abend saß Adams Mutter gemeinsam mit ihrem Mann auf dem Sofa und schaute Fernsehen. Adam war bereits im Bett. Ben! sagte Adams Mutter besorgt. Ja? Ben, ich weiß, du hältst mich für verrückt, aber ich muss mit dir über Adam sprechen. Nicht schon wieder, Barbara. Was ist heute passiert? Hat er mit den Eichhörnchen geredet und sie sind danach in Todesangst vor ihm getürmt? Ich weiß, dass du mich für verrückt hältst, Ben, aber irgendetwas ist mit unserem Jungen. Hör mal, Barbara. Wenn du mir jetzt wieder mit diesem christlichen Gefasel von deiner Mutter kommst, verlasse ich sofort das Wohnzimmer. Du glaubst doch nicht, dass. Es ist wieder passiert, Ben, unterbrach Barbara ihren Mann. Was meinst du? Es gab erneut einen Selbstmord. Dieses Mal in Adams Schule. Das, das ist schrecklich, aber was hat das mit Adam zu tun? Seine Lehrerin, Mrs. Konstantin, rief mich nach der Schule an. Da war Adam noch nicht zu Hause. Sie sagte, es wäre so tragisch, weil gerade heute Adam mit ihr gesprochen habe, um ihr Mut zu machen. Sie war häufig das Opfer von Mobbing. Und? Du hättest Adam mal sehen sollen, als ich ihm davon erzählt habe. Er hat keine Miene verzogen. Stattdessen fragte er mich, was es zum Mittag gebe. Außerdem meinte er, er kenne das Mädchen überhaupt nicht. Ben, so ein Verhalten ist für einen Neunjährigen einfach nicht normal. Außerdem ist das ja nicht das erste Mal gewesen. Dein Vater nimmt sich letztes Jahr das Leben aus reiterem Himmel, springt einfach mit einem Hechtsprung vom Dach. Nachdem Adam dem halben Tag zum ersten Mal bei ihm zu Besuch war. Jetzt fang doch nicht schon wieder mit meinem Vater an. Barb, er war krank. Ben, ich will oder wollte es doch auch nicht wahrhaben. Aber ich habe recherchiert. So. Du hast recherchiert und hast rausgefunden, dass unser Sohn magische Kräfte hat, von denen wir nichts wissen. Unser Adoptivsohn, korrigierte Mrs. Thorne ihren Mann, hat vor uns schon in einer anderen Familie gelebt. Familie Gray. Der Vater Jäger, die Mutter Hausfrau. Kinderlos, aber dafür vier Jagdhunde. Im ersten Jahr, nachdem die Familie Adam aufnahm, schläfert sie alle vier Hunde ein. »Angeblich, weil sie alle krank wurden und nicht mehr für die Jagd zu gebrauchen waren. Ist dir mal aufgefallen, wie die Tiere von Pam und Gail auf Adam reagieren, wenn wir sie besuchen?« »Egal. Im zweiten Jahr, nachdem die Familie Adam adoptiert hatte, springt der Bruder des Vaters mit einem Hechtsprung genau wie dein Vater vom Dach einer Scheune.« Barbara hielt inne und blickte ihren Mann scharf an. Ihm schien nicht einzufallen, was er darauf antworten konnte. »Liebling«, fuhr sie fort. Über Adams biologischen Vater ist nichts bekannt. Über seine Mutter weiß man nur, dass sie in einem Kloster gelebt und von heute auf morgen schwanger wurde. Ich glaube nicht, dass unser Sohn magische Kräfte hat, Ben. Ich glaube, es ist sogar viel schlimmer.
0: Der Antichrist! Er ist der fucking Antichrist! <lacht> Ah, ich wusste die ganze Zeit am Anfang an, es gab mal so einen Film, ich weiß überhaupt nicht von, von wem der ist oder wie der heißt, ich habe den irgendwann mal nachts im Fernsehen gesehen, mit so vielen Kindern, die so weiße Haare haben, irgendwie war es in, in irgendeinem Ort, werden plötzlich alle gleichzeitig oh, schwanger. Äh,
1: Kinder des, nee, okay, Kinder des Zorns, ah, Steam King, genau. Kann, nicht. haben die schwarze Augen? Ja, ja ich glaub, und, es so, Kinder, und so weiße Haare. Ich glaube, es ist Kinder des Zorns. Ja, es
0: fängt irgendwie an, dass plötzlich alle, alle ohnmächtig werden. Dann wachen die alle wieder auf und irgendwie ist die Hälfte der Frauen oder sowas und die kriegen alle am gleichen Tag Kinder und die haben halt alle diese weißen Haare. Okay, ich habe es erst null gerafft, als, ähm, dass, als sie den Selbstmord begangen hat, dass ich dann dachte, okay, ich habe irgendwas hart verpasst. Was habe ich denn jetzt? Was ist denn jetzt los? Warum ist sie denn tot? Aber jetzt am Ende kommt dann die Schleife rum und dann ergibt es alles. Äh, gibt das, alles <lacht> das
1: ist eine schöne Metapher.
0: <lacht> äh, okay, aber wirklich zwischendurch war es einfach so. Okay, ich habe einfach irgendwas verpasst. Ich muss die Geschichte normal hören und dann nee, ich habe doch alles mitgekriegt. Aber ähm, es braucht ein bisschen. Der gute Adam. Der gute Adam aus dem Kloster, die unbefleckte Empfängnis der bösen Art. Hm. Da hat wohl wer gesündigt. Was? Also es war sehr filmisch in meinem Kopf, die ganzen Szenen, so auch mit dem, mit dem Hund und so weiter, ich habe im Kopf so richtig so eine Kameraeinstellung gesehen, wie das so langsam auf diesen Hund zugeht und der so langsam immer mehr Angst kriegt und sowas. War, war gut geschrieben, hat mir gefallen. Danke. Ähm, ja, ich habe eine Vermutung auf jeden Fall, aber wir werden es sehen. Wir werden es sehen. Wir müssen uns zwei Wochen gedulden, <lacht> bis wir dann in der Auflösung die Identität des Antichristen hier... Schwarz auf Weiß Leute <lacht> investigativ äh,
1: herausfinden. Aber bis dahin haben wir auch noch, um diese zwei Wochen zu überbrücken, zumindest noch 15 bis 20 Minuten mit einer weiteren Geschichte, die uns diese Wartezeit etwas verkürzt und die jetzt kommt die zweite Geschichte aus unserer neuen Folge. Josh, ich äh, überlasse dir das Mikrofon.
0: Meine Geschichte von dieser Folge heißt Der Vorarbeiter. Guten Morgen, Sonnenschein, flüsternd lehnte Harvey sich über das Gesicht seiner schlafenden Frau und küsste ihre Stirn, um sie sanft zu wecken. Sie blinzelte leicht. Ich muss jetzt los zur Arbeit. Dein Frühstück steht schon in der Küche, das Wasser im Kessel ist noch heiß und der Tee ist im Glas. Du musst sie nur noch einschenken. Rachel grinste, bedankte sich müde und Harvey küsste sie erneut. Ich liebe dich. Bis heute Abend. Dann verließ er ihre kleine Farm in New Hampshire. Er hatte Rachel noch ein paar Blumen gepflückt, die er auf den kleinen Tisch in der Küche gestellt hatte. Er musste grinsen, wenn er an ihren Gesichtsausdruck dachte, wenn sie sie sehen würde. Und ein warmes Gefühl durchströmte ihn. Er konnte es jetzt schon kaum erwarten, Rachel am Abend wieder in die Arme zu schließen. Doch jetzt hieß es für ihn erstmal, ran an die Arbeit. Es war fünf Uhr dreißig und die herbstliche Morgensonne brach gerade erst am Horizont hervor und verdrängte die Dunkelheit, die über den laubbedeckten Straßen lag. Heute würde wieder ein langer Tag werden, dachte sich Harvey. Er arbeitete seit sieben Jahren bei einer Eisenbahngesellschaft. Er war unfassbar stolz, bei einem so zukunftsweisenden Unternehmen zu arbeiten. Vor ein paar Jahren hatte noch kaum jemand gewusst, was eine Eisenbahn überhaupt war. Und jetzt zogen sich die Strecken schon wie Wurzeln durchs ganze Land. Vor etwa einem Jahr war er dort sogar zum Vorarbeiter befördert worden. Dors, sie arbeiten jetzt seit über fünf Jahren hier, kommen nie zu spät, übernehmen Verantwortung, wo immer sie können und sie sind bereits fähiger und zuverlässiger als so mancher Vorgesetzter vor ihnen hatte sein Chef zu ihm gesagt und ihm die Beförderung angeboten. Harvey hatte Danken zugesagt. Mit den zusätzlichen Einkünften hatte er Rachel und sich endlich das kleine Farmhaus kaufen können, das sie schon immer haben und er ihr so gerne ermöglichen wollte. In seiner neuen Position stand ein ganzes Team von Arbeitern unter Harvey, von denen viele deutlich älter waren als er. Das hatte zunächst für einige Probleme gesorgt, doch seine freundliche und sympathische Art hatte schnell dazu geführt, dass sein Trupp ihn nicht nur akzeptierte, nein, viele andere Mitarbeiter der Eisenbahngesellschaft fragten sogar regelmäßig an, ob sie nicht in seine Truppe wechseln könnten. Dabei war sein Job alles andere als glorreich. Sie waren dafür zuständig, Tag ein Tag aus unterwegs zu sein, beschädigte Schienen zu reparieren, Streckenabschnitte nach Unwettern freizuräumen oder Bahnübergänge zu prüfen. Harvey packte natürlich stets mit an. Führen statt kontrollieren. Das war sein Motto. Und sein Trupp dankte es ihm. Harvey war mittlerweile am Bahnhof angekommen und während er auf die Dampflok wartete, die ihn näher an seinen heutigen Arbeitsplatz brachte, warf er noch zwei Obdachlosen ein paar Münzen in ihre Becher. Als er den Zug wenig später betrat, war er in Gedanken aber bereits bei seinem Job. Seit ein paar Wochen standen etwas rabiatere Arbeiten auf ihrem Plan. Eine neue Strecke wurde gebaut, die quer durch Vermont führte. Die Planung hatte eine halbe Ewigkeit gedauert und große Teile waren mittlerweile fertiggestellt, doch einige Abschnitte führten direkt durch einen Berg und es war an Harvey und seinen Jungs, dieses Gestein aus dem Weg zu sprengen. Es war ein Knochenjob. Doch irgendjemand musste ihn schließlich machen. Warum dann also nicht Harvey? Kalte Herbstluft zog durch die Spalten in den Fenstern des Zuges. Harvey verschränkte die Arme, um sich zu wärmen, während der Zug über die Gleise ratterte. Ein paar Stunden später stand Harvey in nichts als einem Shirt und hochgekrempelter Hose bekleidet, im Schein von Laternen. Schweißperlen mischten sich mit dem Ruß und Dreck auf seiner Stirn und malten schmutzige Schlieren auf sein Gesicht und seine Arme, während sie herunterrannen. Ächzend trugen seine Männer lange Metallstäbe umher, schoben Schubkarren durch die flackernd erleuchteten Gänge oder hieften große Steinbrocken umher. Harvey griff nach seinem schmutzigen Tuch, das lose aus seiner Hosentasche hing und wischte sich den Schweiß von der Stirn. Das Tuch war bereits getränkt. Chris, hol den Hammer! Hier muss eins hin! rief er seinem Kollegen zu. Chris war so etwas wie seine rechte Hand. Sie hatten zusammen angefangen, für die Eisenbahngesellschaft zu arbeiten und er war der Erste, den Harvey direkt mit ins Team übernommen hatte, als er befördert wurde. Chris kam um die Ecke, in seinen Händen ein großer Vorschlaghammer. Es funktionierte so. Sie schlugen mit Bohrstäben und einem Hammer Löcher in die Wände, die weggesprengt werden mussten. Tiefe Löcher. Etwa ein Meter. Dann füllten sie Schießpulver hinein mit einer Zündschnur, darauf eine dicke Schicht mit Sand, die verhinderte, dass sich das Schießpulver zu früh entzündete und stopften dann große, schwere Metallstäbe hinein, die das Loch verschlossen. Zündschnur anzünden, abhauen und wenig später ist ein weiteres Stück Fels dem Fortschritt gewichen. Und das Ganze machten sie keine zehn, 20 oder 100 Mal, sondern tausende Male. Es war ein Knochenjob. Harvey hielt den Bohrstab fest gegen die markierte Stelle an der Wand, während Chris ihn mit wuchtigen Schlägen Zentimeter für Zentimeter schräg in die Wand schmetterte. Sie wechselten sich alle 15 Schläge ab, bis das Loch auf Brusthöhe in der Wand etwa ein Meter tief war. Dann fing Harvey mit den Vorbereitungen für die Sprengung an. Er nahm den vorbereiteten Beutel mit Schießpulver und leerte ihn vollständig in dem Loch. Wie geht's eigentlich, Rachel?«, unterbrach Chris ihn plötzlich. Als Harvey sich umdrehte, sah er, dass sein Freund ihm gerade eine Flasche Wasser hinhielt. Danken nahm er sie entgegen und ließ sich erschöpft auf den Boden sinken. Er lehrte den halben Inhalt in einem Zug. Gut, gut geht's ihr. Sie ist glücklich über die kleine Farm, auch wenn sie außer schönen Blumen und ein paar Kräutern nicht viel erntet, lachte Harvey. Aber solange es sie glücklich macht, soll es mir recht sein. Er trank den Rest aus der Flasche und die beiden unterhielten sich noch ein paar Minuten, bevor Harvey in die Hände klatschte, sich aufrichtete und streckte. So, wo waren wir? Born, Schwarzpulver, Sand... »Dann brauche ich jetzt die Metallstange, bitte.« Chris reichte ihm die sechs Kilo schwere schwarze Metallstange, die an beiden Enden spitz zulief. Harvey nahm sie entgegen, setzte sie am Loch an und lehnte sich mit der Schulter dagegen, um sie schräg von oben hineinzuschieben. Die Spitze des Metalls ruhte dabei knapp unter seinem Kinn, als sie stecken blieb. Harvey griff nach und schob mit einem kräftigen Ruck erneut. Für den Bruchteil einer Sekunde konnte er einen Funken tief im Inneren des Lochs erkennen, als die Metallstange am Fels vorbeischrappte. In diesem Bruchteil flogen seine Gedanken zu dem verschlossenen Sack Sand, der noch unberührt neben dem Loch stand. Mit einem ohrenbetäubenden Knall entzündete sich das Schwarzpulver und die Metallstange schoss ihm entgegen. Rauch füllte den Gang und verdunkelte das Licht der flackernden Laternen. Zumindest derer, die nicht direkt ausgegangen waren. Mehrere Männer husteten in einiger Entfernung, Chris war auf den Boden geknallt, seine Ohren dröhnten noch immer und alle Geräusche kamen ihm merkwürdig weit entfernt vor. Langsam richtete er sich auf, wischte sich den Staub vom Gesicht, der ihm in Augen, Nase und Mund eingedrungen war. Sein Hirn brauchte lange, um sich einen Reim darauf zu machen, was gerade geschehen war. Als es endlich wieder aufnahmefähig war, fiel ihm zuerst Harvey ein. Mein Gott, Harvey. Vorsichtig ging er einige Schritte durch den dichten Nebel vor ihm. Dabei stieß sein Fuß gegen etwas Metallisches. Es war eine etwa ein Meter lange Stange, doch die Oberfläche sah merkwürdig aus. Etwas Dunkelrotes klebte an ihr. Sein Hirn weigerte sich noch immer, die Puzzleteile zusammenzusetzen. Doch ein Gefühl des Terrors überkam ihn. Langsam lichtete sich der Staub und er sah Harvey, der vor dem Loch zusammengesackt war. Er wollte ihm gerade aufhelfen, als er es sah. In der Mitte von seinem Schädel klaffte ein Loch. Ein riesiges Loch. Chris schrie. Er schrie nach den anderen Arbeitern, nach einer Trage, sogar nach einem Arzt. Doch was sollte der schon tun? Er war tot. Harvey war tot. Als diese Tatsache gerade in sein Verstand einsickerte und nach und nach Kollegen zu ihm fanden, vernahm sie plötzlich ein Stöhnen. Heilige Scheiße, was war das denn gerade? Langsam richtete Harvey seinen Kopf auf und starrte in die absolut entgleisten Gesichter seines Trupps. Blut tropfte von seinem Kinn. Nein, aus seinem Kinn. Nein, eigentlich aus dem Loch, das von seinem Kinn durch seinen kompletten Kopf verlief. Als sich endlich alle aus ihrer ungläubigen Schockstache lösten, kamen sofort zwei mit einer Trage an. Doch Harvey stand von selber auf. Geht schon, geht schon. Solange mich jemand stützt, kann ich alleine gehen. Mit Chris als Stütze humpelte ihr Vorarbeiter mit einem triefenden Loch im Schädel hinaus. Auch der Arzt, der ihn wenig später untersuchte, hatte Schwierigkeiten zu begreifen, was er da vor sich sah. Es fiel ihm so schwer, dass er sogar seinen einen Finger durch das Loch in der Schädeldecke und den anderen durch das Loch im Kinn steckte und erst als er spürte, wie sich seine Fingerspitzen in der Mitte des Schädels des Mannes berührten, der noch immer mit ihm sprach, akzeptierte auch er dieses Phänomen, das auf der Liege vor ihm lag. Er operierte den jungen Mann, auch wenn er ihm nahezu keine Überlebenschance einräumte. Doch auch die OP überlebte Harvey. Und auch den nächsten Tag. Und auch die nächste Woche. Und Harvey überlebte nicht einfach nur, er heilte in nur wenigen Wochen nahezu vollständig. Der Unfall hatte ihn lediglich sein linkes Auge gekostet. Der Beteilstab hatte zu viel Schaden daran angerichtet. Doch abseits davon war er schon nach ein paar Monaten wieder einsatzfähig. Natürlich war Rachel unendlich froh, dass ihr Mann diesen schrecklichen Unfall überlebt hatte und kein schwerer Pflegefall geworden war, wie ihr die Ärzte wieder und wieder prophezeit hatten. Doch die Monate seiner Heilung haben schwer auf ihr gelastet. Harvey hatte wenig mit ihr geredet, nur wenn es absolut sein musste. Sie hatte kein Problem damit, ihm Arbeit abzunehmen, doch selbst als es ihm langsam besser ging, er körperlich wieder gesund wurde, rührte er weiterhin keinen Finger im Haus. Er half ihr nicht, er arbeitete nicht und er küsste sie nicht mehr. Sie hatten vorher einiges an Geld zur Seite gelegt, doch langsam gingen ihnen die Ersparnisse aus. Rachel hatte angefangen, etwas dazu zu verdienen, indem sie bei anderen putzte, doch es würde nicht lange reichen, wenn sie weiterhin die Farm behalten wollten. Und so entschied Harvey sich, als er wieder vollständig geheilt war, wieder seinen Job anzutreten. Die Eisenbahngesellschaft nahm ihn sofort wieder auf. Sein Ruf war trotz des bedauerlichen Unfalls noch immer tadellos. Doch das blieb er nicht lange. Harvey kam häufig zu spät, weigerte sich Aufträge anzunehmen und rastete regelmäßig aus, wenn Leute aus seinem Trupp kleinste Fehler machten. Es ging so weit, dass seine Mitarbeiter nach und nach versuchten, sich versetzen zu lassen und die Teams wechseln wollten. Mehrere Male brachte ihn die Polizei nach Hause, nachdem er sich geprügelt hatte. Selbst Chris distanzierte sich immer mehr von seinem ehemaligen Freund, bis der Kontakt der beiden außerhalb der Arbeit vollständig abbrach. Zu Hause fluchte Harvey in einer Tour. Rachel erkannte ihren Mann nicht mal wieder. Aus dem stets freundlichen, besonnenen und ausgeglichenen Mann war ein kindischer, impulsiver und unzuverlässiger Grobian geworden. Sie versuchte lange, ihre Ehe zu retten, doch seine gewaltsame und respektlose Art sorgte stets nur für bittere Tränen. Zwölf weitere Jahre litt Rachel an seiner Seite. Bis er eines Tages im Park spazieren ging, zusammensackte und starb. An diesem Tag vergoß Rachel keine einzige Träne. Ihren Harvey hatte sie bereits vor zwölf Jahren verloren.
1: Also ich, äh, ich habe mich darauf vorbereitet, richtig loszulachen, als er wieder aufgestanden ist. <lacht> Geht schon. Und dann hat er echt darauf gewartet, dass er dann dass er sagt, gib mir mal die Stange. Das da hätte <lacht> einfach weiter. <lacht> Ei, Also, nur um das, dass ich nochmal richtig verstehe. Der zündet das Ding an, das ist auch geplant. Das Problem nee. ist, dass daneben noch Schießpulver liegt. Nee, ähm, der
0: ähm, eigentlich kommt da Sand mit rein, und ein Zünder und dann geht man weg und zündet das Ding und er hat den Sand vergessen ah. und das Ding zündet sich weil der Metall da im Funke entsteht okay ich dachte die Explosion ist zu groß weil da noch mehr Schießpulver ach steht ach so nee daneben steht halt ihm fällt dann auf dass da ein Sack Sand steht ah. den ich aufgemacht habe
1: so hat. ah okay ah so und dann hat er sich ja irgendwie scheinbar gebückt oder so weil ihm das Ding ja wirklich nicht durch den, durchs Gesicht fliegt, mhm. sondern durch den Kopf von oben nach unten. Von unten nach oben. Oder von unten das nach ist oben.
0: Schräg auf Brusthöhe, muss vorstellen, dann geht es so schräg in die Wand rein, nach unten. Der Stab. Das ah, heißt, der schießt so, der der schräg schießt nach entgegen. Oben. Ja, genau. Ah,
1: okay. Aber das heißt, das Ding fliegt ihm als erstes in das Kinn. Richtig. Durch die Rübe oben, Und oben raus. raus. Ach du Scheiße. <lacht> Und dann steht er einfach wieder auf. <lacht> Vor allem auf der Arbeit. Auf der Arbeit, da würde ich einmal stolpern und mir das Schienbein stoßen würde würde sagen, Ui, oi, Arbeitsunfall, du, oh. zwei Wochen geschrieben, mindestens. Oha, oha. Damals war das noch anders. Du, da bist du nach Zeit bezahlt, da gibt es kein Krankengeld. Ja, aber scheinbar hat das ja irgendwas in seinem Oberstübchen durcheinander gebracht, die Eisenstange, dass er danach so ein, so ein äh, Ekel-Alfred war. Ekel-Alfred. Ähm. Ja, ist richtig. Scheint so. Ah, sehr, sehr spezielle Geschichte. Also, es wäre irgendwie interessant, wenn das ein, wenn das ein Fake wäre. Es wäre irgendwie interessant, wenn du dir das ausgedacht hättest. Es wäre irgendwie ein geiler, wär, keine Ahnung, es wäre irgendwie eine geile Story. Also es wäre irgendwie sowas, wo, wenn weißt du, ich dir ganz ehrlich, sag ich jetzt schon, jetzt würde ich sagen, okay, ist auf jeden Fall eine wahre Geschichte. Wenn das ausgedacht ist, würde ich sagen, geil. Aber es kann alles sein. Ich, keine Ahnung. Es kann alles sein. Habe ich natürlich auch schon wieder noch nicht von gehört, so wenn es jetzt, jetzt geben würde. So, aber ich bin gespannt. Aber was das auch für ein Sunny war, ne? Wobei, das könnte natürlich auch ein Hinweis sein. Der ist ja, also der ist dann ja aber auch einfach nicht nur ein Arschloch, der ist ja das genaue Gegenteil. Der ist ja, vorher ist der ja St. Martin schon, also ein Heiliger, wie der seine Frau betüdelt und, ähm ja, ich hab dir den Tee schon gemacht, ich hab dir noch eine kleine Blume in die Vase gesteckt und ich, ähm, ich liebe auch alle meine Mitarbeiter und so. Hm. Er ist ein Guter. Ist er er ist ein Guter, ja. Bis ihm da die Stange durch die Birne fliegt. Bis ihm die halbe Rübe fehlt. So. Mann, aber es gibt ja, ich meine, guck dir Charlie No Face an, ne? Also, es gibt auch Leute, die so Sachen überleben, wo alle sich denken, ui. Das ist sowieso so. Ich glaube, man hat einfach von Filmen so
0: einen ganz falschen Eindruck, auch was so Schusswaffen und sowas angeht. So Mensch, menschliche Körper können eine Menge ab. Also gleichzeitig ist es auch so dumm, manchmal fällt man einfach, stolpert man, verdreht sich den Fuß, knallt mit dem Kopf, ging ist tot. Ja. Und dann gibt es andere, die haben irgendwie 30 Schüsse abgekriegt durch den ganzen Körper und 10 Stichwunden und verfallen ja, ja, komplett. Ja. Ja, ja. So, also ähm, da ist es ein bisschen wild manchmal und schwer vorhersehbar, aber Teilweise kann der Körper schon richtig, richtig krass
1: was ab, einfach. Mhm. Ja, krass. Also wirklich, ich habe überhaupt keine Ahnung. Also war eine geile Geschichte, war gut erzählt. Danke. Ich bin gespannt. Zwei Wochen. Zwei
0: Wochen. Ja. Aber, aber. Wir sind noch nicht am Ende für heute, denn wie ihr am Namen der Folge vielleicht schon erkannt habt, haben wir heute mal wieder drei statt nur zwei Geschichten im Gepäck. Und in diesem Fall bedeutet das, dass wir wieder mal einen Gast bei uns begrüßen dürfen. Für viele, die aus Bremen und Umgebung kommen, euch könnte seine Stimme auch schon sehr bekannt vorkommen, denn er moderiert seit einiger Zeit wochentags zwischen 5 und 10 Uhr morgens die Morgenshow bei Bremen 4. Aber selbst wenn ihr nicht aus Bremen kommt, könnte euch seine Stimme bekannt vorkommen. Und zwar aus Rocky Beach, denn wer bei Folge 216 von den drei Fragezeichen die Schwingen des Unheils mal genau hinhört, der wird ihn auch dort erkennen können. Wir freuen uns sehr, dass er heute bei uns ist und sogar eine kleine Geschichte für uns mitgebracht hat. Herzlich willkommen, Malte Jansen.
1: Unser Lieblingsradiomoderator. ihr kennt ihn ja auch
0: schon. Schon ein paar Mal erwähnt worden im Podcast.
3: Ja, ich habe mich auch jedes Mal sehr gefreut. Hallo erstmal, moin. Moin. Freue mich sehr, jetzt mal hier zu sein.
0: Ja, lang hat es gedauert. Also, wann haben wir das erste Mal mit dir geschnackt?
3: Ja, das war, glaube ich, war das im... Vor Corona. N
0: N N N N <lacht> das War glaube ich. War das vor Corona? Nee, vor Corona äh, haben wir den Podcast noch gar nicht gemacht. Wir waren ja vor essen.
3: Wir waren essen. Ja, aber es war draußen. Wir haben draußen das gesessen. Das war vor Lockdown glaub, war, auf jeden
0: Fall, glaube ich.
3: War das das vor war nee. irgendwann im Sommer. Wir haben draußen gesessen, haben was gegessen. War das im Sommer 21? Ich glaube, das
0: war im Sommer 21. Kann sein, kann sein ja. Also sein. vor... Anderthalb Jahre, ein bisschen länger. Ja, aber
3: Asche auf mein Haupt, es hat ja hauptsächlich an mir gelegen, dass es so lange gedauert hat. Ähm, ich kann noch mal ein paar Erklärungsversuche abgeben, warum. Ähm, es lag irgendwie daran, dass ich ähm, zum Beispiel erst gedacht habe, ja klar, Geschichte schreiben. Logisch, voll Bock drauf, mache ich doch mal. Und dann, als ich mich rangesetzt habe, habe ich erst mal gemerkt, wie krass das ist, dass man so einen Spannungsbogen hinkriegt in so einer Zeit von, weiß ich nicht, 15 Minuten oder so. Also großen Respekt, dass ihr das immer alle 14 Tage macht. Das ist wirklich mega. Und äh, dann hatte ich einmal eine Geschichte so gut wie fertig und dann habe ich eine Folge von euch gehört, wo ihr dieselbe Thematik äh, reingepackt habt und dachte ich so, nein, das kann doch ah, jetzt nicht ehrlich. sein.
0: Kannst du da dann verraten, worum es ging?
3: Ja, damals ging es um, um einen verlassenen Leuchtturm, so an der Steilküste.
0: Ah, Unglück am Flankenturm. Das hatten wir aber beide schon. Ich hatte die mit dem Klavier... Und Christoph hat es auch schon ein paar Mal gehabt, ne? Also Leuchtturm ist auch ein gern genommenes Motiv, muss man mal sagen.
3: Ja, habe ich dann auch gemerkt und dann war es wieder raus. Ich musste wieder bei Null anfangen und ähm, ja, ihr seht, ich äh ich versuche mich gerade in Erklärung, äh, mich irgendwie rauszureden, warum es so lange gedauert hat. Aber ja, jetzt bin ich doch froh, dass, dass es endlich klappt und dass die Geschichte äh, jetzt fertig ist.
0: Jetzt bist du ja da. Wir freuen uns auch sehr. Äh, und ich bin auch wirklich, wirklich sehr gespannt, weil, ähm, wie es halt nun mal auch bei uns immer so ist, wenn wir Gäste da haben, wir haben die Geschichte beide noch nicht gehört. Ähm, das heißt, Christoph und ich hören die jetzt gleich mit euch zum ersten Mal. Und ich bin auch sehr gespannt, was nach so langer Zeit dabei rausgekommen ist. Ähm,
1: ich bin vor allem gespannt, weil Malte das müssen wir auch nochmal kurz sagen, ist ja ein laufendes, wandelndes Lexikon, was also ich weiß gar nicht was noch ich wette wahrscheinlich auch noch John Sinclair und so, kann ich mir gut vorstellen aber auf jeden Fall die drei Fragezeichen und ich lehne mich jetzt schon mal aus dem Fenster und ich bin gespannt darauf, wie viele drei, also ob und wie viele drei Fragezeichen Easter Eggs da vielleicht mit reingebaut sind. Oh, Wer weiß, Geschichte? ob er vielleicht ein paar Namen hat oder ein paar kleine Ecken oder so. Ich bin auf jeden Fall gespannt. Ich kann mir gut vorstellen, dass er da so ein bisschen was, sage ich mal, aus seinem, sein, seiner, seinem ganzen Wissen, was er, er hat ja schon zig, hunderte Folgen immer und immer wieder gehört äh, und irgendwas wird mit drin sein. Ich bin, bin sehr gespannt. Es wäre ihm zuzutrauen, was auch hm. lustig
0: ist. Wir, ähm, ihr seht ihn ja gerade nicht, aber während wir gerade mit ihm reden, äh, sehen wir äh, ein Bild von ihm und im Hintergrund sieht man auch an seiner Wand hängen ein Schild in schwarz mit weiß, rot und blau da drauf. Äh, was es sind ja
1: drei, eigentlich streng genommen sind es drei Sachen, die wir sehen. Es sind auf, äh, wir sehen einen kleinen Ausstieg und es sind gleich drei, drei Fragezeichen. Oh stimmt, das unten
0: habe ich gar nicht gesehen
1: eine recht. Truhe oder oh. irgendeine so Kommode, dann ein Bild mit einem Cover, glaube ich. Da sind Platten Und darüber noch mal ne? drei
3: Farbkleckse. Das ist äh, schon immer ein großes Thema bei mir gewesen, ich glaube, seitdem ich fünf oder sechs Jahre alt bin oder so. Die Truhe, genau, das ist äh, eine Schatztruhe, in die ganz viele Kassetten reinpassen. Ich glaube, ah, die ersten oh, okay. 120 Folgen oder so. Sind die da auch alle drin? Äh, ja, ich, ja, Krass. ja, tatsächlich. Die gab es mal, ist also auch schon weiß ich nicht, 20 Jahre her oder so, das war kurz nach Folge 100, logischerweise, kam die, glaube ich, raus, die Truhe ähm, gab es für CDs und Kassetten, ich habe mich dann für die Kassettenversion entschieden, genau, und äh, das ist äh, meine wohlgütete Schatztruhe, und ja, das Bild, was da drüber hängt, äh, das ist, äh, das gab es, glaube ich, zur Schatztruhe dazu, genau, das ist nämlich ein, äh, eine Collage von vielen, äh, drei Fragezeichen, Titelbildern von der Illustratorin oh, Aiga okay. Rasch. Und wenn man genau hinguckt, dann sieht man eben so verschiedene äh, Motive von bekannten drei frage Ah, also auch einfach ultra viele Easter Eggs quasi dann sozusagen. Ich habe den Karpatenhund schon gesehen. Man sieht so einen Turm, ich glaube, es ist ein Schloss oder so, und äh, da drin steht zum Beispiel in einem Fenster der grüne Geist, dann sieht man den unheimlichen. Drachen also, bevor, bevor du jetzt zu so viel verrätst, ich glaube, wenn du fein <lacht> damit bist, schickst du uns davon ein Foto, das Ohne veröffentlichen 50 -50. wir
1: auf Instagram-Kanal, und dann kann die Community mal rausfinden, wie viele, wie gut sie die drei Fragezeichen äh, gehört haben.
0: Wir brauchen eh noch ein Bild ah. von dir, du machst schön ein Foto von dir mit dem mit dem Plakat neben dir, und dann wird das
1: unser Bild. Zack. Das guck mal, siehst du wohl. So, äh, aber kommen wir doch noch mal eigentlich zum eigentlichen Thema. Du hast uns ja wahrscheinlich heute nicht eine klassische äh, Crime-Drei-Fragezeichen-Geschichte geschrieben, sondern wahrscheinlich, wobei drei Fragezeichen ist auch häufig übernatürlich. Aber in der Regel ist es immer so ein bisschen Scooby-Doo. am Ende ist es halt immer kein Geist. So sagt ja auch Justus Jonas immer. Ich bin mal, mal gespannt, äh, wie stehst du denn generell zu diesem ganzen. Thema Grusel. Also wir haben ja schon des Öfteren unsere Einstellung dazu kundgetan, dass wir eigentlich zwei sehr rationale Geister sind. Ähm, wie steht es denn bei dir?
3: Ganz ähnlich eigentlich. Also ich bin da auch eher der rationale Typ. Ich glaube nicht an Übernatürliches. Aber ich mag Gruselfilme, Gruselgeschichten, so Sachen, die unheimlich sind, gucke ich mir gerne an. Also nicht so krassen Horror mit Splatter und Blut und so, das ist nicht so meins, aber halt so unheimliche Sachen. So Filme mit alten Spukhäusern, äh, mhm. Türen, die von selbst aufgehen, alte Dachböden, finstere Keller, Spieluhren, die auf einmal angehen, <lacht> alte Schwarz-Weiß-Fotos, auf denen irgendwas Unheimliches zu entdecken ist und so. Sowas mag ich halt total. So Filme wie The Conjuring oder ähm, die Serie Spook in Hill House. Finde ich zum Beispiel mega, was die für eine Atmosphäre transportiert. So. Das ist so die Atmosphäre, die ich eigentlich mag. Also ich mag halt nicht, wenn es so in your face ist mit Splatter und Blut. So, Das mhm. ist nicht so meins. Aber wie gesagt, so unheimliche Geschichten, so das, das mag ich dann schon. Auch wenn ich nicht dran glaube an Geister und so. Aber so äh, Gruselfilme angucken... Grusel Hörspiele hören, große Bücher lesen, mag ich gerne. Ja. Große Podcasts hören. Okay,
1: also Horrorfan durch und durch, seit Kindheit, sei es Hörspiel, also egal welches Medium eigentlich, Buch, Hörspiel, Film. Ähm, Geisterbahn auch immer gerne. Geisterbahn, auf dem das Psychohaus aus dem Freimarkt, man kennt <lacht> ja. es. Äh, da ist schon die ein oder andere Träne geflossen, aber sag ich mal, ähm, Bücher hast du gerade schon gesagt, hast du viel gelesen, aber wie sieht's bei dir mit dem Schreiben aus? Unabhängig davon, dass du jetzt gesagt hast, dass es relativ schwer war für dich erstmal da reinzufinden, aber hast du irgendwie schon mal, sage ich mal, sei es jetzt Horror oder nicht Horror, irgendwie mal auch einen Weg dazu gefunden oder war das für dich jetzt komplett Neuland?
3: Nein, das ist heute eine absolute Premiere, also ich habe vorher noch nie eine Geschichte geschrieben, das ist glaube ich von der Schule mal abgesehen, in welche Aufsätze oder so, äh, ist das glaube ich die erste Geschichte, die ich jemals geschrieben habe. Geil, hm. Ja.
1: also dann ist das ja hier so eine richtig geile Premiere für alle jetzt. Finde ich aber auch.
3: Ja, jetzt hängt die Messlatte aber auch irgendwie so hoch. Also.
1: <lacht> ne, eigentlich legst du damit noch weiter runter
0: und jetzt kannst du nur umso höher springen. Ja, also so das kann man es auch sagen. Er macht es zum ersten Mal genau. und plötzlich ist sie doch mega, mega geil hm. und dann
1: äh, direkt Naturtalent. Ja, wir werden sehen oder hören. Ja, dann würde ich sagen, wie oder wie Josh immer sagen würde, hier Schab, shalom Bühne frei, was sagst du immer? Genau, das sage ich immer. <lacht> das ist eins zu eins Zitat von mir. Dann würde ich sagen, machen wir jetzt weiter mit der dritten Geschichte
3: aus Folge 77. Meine Geschichte heißt Margarete. 21. Januar 1822. Wieder traf eine turmhohe Welle das Schiff und spülte eiskaltes Nordseewasser über das Holzdeck. Die Margarete, ein Frachtsegler mit dem Ziel Hamburg, kämpfte sich in einer mondlosen Nacht durch die tosenden Wassermassen. Der Sturm brüllte ohne Pause. Zwischen Himmel und Meer war kein Unterschied mehr zu erkennen. Der Bereich, wo normalerweise der Horizont verläuft, war nun ein einziges Schwarz. Meter hoch türmte sich die See auf. Schaumkronen auf den Wellen wurden vom Wind zerrissen und in Fetzen durch die Nacht geschleudert. Immer wieder tauchte der Zweimaster in ein Wellental ein, krachte laut mit dem Bug auf das schwarze Wasser, bäumte sich auf, nur um danach erneut in den Wellen zu verschwinden. Ein endloses, hoffnungsloses Spiel. Der gelbliche Schein einer Bootslaterne tauchte das Vorschiff in fahles Licht. Doch immer wieder flogen Wasserschleier wie nasse Vorhänge über das Deck und hüllten alles ein. Eisiger Regen peitschte durch die Luft, vermengt mit der Gischt, die sich unaufhörlich über das Schanzkleid brach und danach gurgelnd über das Deck lief. Die erhöhte Bordwand bot keinen Schutz mehr vor den kalten Wassermassen. Einen so heftigen Orkan hatte die achtköpfige Besatzung der Margarete noch nie erlebt. Die genaue Position ließ sich schon seit mindestens zwei Stunden nicht mehr bestimmen. Viel zu beschäftigt war die Crew mit anderen Dingen, wie dem Reffen der Segel, damit der Stoff weniger Angriffsfläche für den Sturm bot. Einige der Segel hatten den starken Böen nicht standgehalten und hingen nur noch in Fetzen vom Mast. Das Meer in der Elbmündung war inzwischen zu einem kochenden, tosenden Untergrund geworden. Mit Wellen so hoch wie Berge. Dieser Teil der Nordsee war seit jeher berüchtigt für seine tückischen Untiefen und Sandbänke, die sich mit den Gezeiten immer wieder verlagerten und teilweise gar nicht so schnell kartografiert werden konnten. Die Gegend hatte sich im Laufe der Jahrhunderte in einen wahren Schiffsfriedhof verwandelt. Plötzlich mischte sich ein hässliches Krachen in das Heulen des Sturms. Der hintere Mast war gebrochen und fiel mit einem lauten Knall auf das Deck. Holz splitterte, Schreie gelten durch die Nacht. Die Margarete ließ sich nicht mehr steuern und war zum Spielball der Elemente geworden. Der gebrochene Mast war inzwischen über Bord gerollt, wurde aber noch von einigen Verbindungsleinen gehalten. Dadurch machte das Schiff nur noch unkontrollierte Bewegungen. Ein Teil der Besatzung versuchte mit Beilen die Taue zu kappen, aber in dem Moment ging ein gewaltiger Schlag durch das Schiff. Es stoppte abrupt. Eimer und Kisten wirbelten durcheinander. Die Margarete war auf Grund gelaufen. Durch den Aufprall brach auch der zweite Mast. Er kippte um wie ein gefällter Baum. Zerrissene Segel und Tauwerk flogen auf das Deck. Holzplanken barsten und ragten in absurden Winkeln in die Höhe. Wassermassen drangen in das Schiff ein. Kurz danach kippte es zur Seite und wurde von den Wellen verschlungen. Die Margarete und ihre Besatzung hatten den Kampf verloren. Als die letzten Schreie verstummt waren, war in der Elbmündung nur noch das laute Heulen des Sturms zu hören. 17. Oktober 1952 130 Jahre nach dem Untergang der Margarete Ein nasskalter Morgen die Sonne über dem Watt schien nur milchig trüb durch die graue Wolkendecke. Trotzdem musste Ole Steffen blinzeln. Er mochte die Einsamkeit des Wattenmeeres. Wenn er sich umguckte, sah er im Morgenlicht nur den trüben Himmel und eine schier endlose Weite, als würde die Welt nur aus Schlick bestehen. Sein kleines Haus am Ufer war das einzige weit und breit, aber er konnte es hinter sich nicht mehr erkennen, zu lange war er schon im Watt unterwegs. Irgendwo in der Ferne hörte er den Ruf eines Seevogels. Ansonsten war es totenstill. Im Gegensatz zu den letzten Tagen, als noch Orkanböen über die Nordsee peitschten. Eine heftige Sturmflut lag hinter den Bewohnerinnen und Bewohnern der Küste. Tagelang hatte der starke Wind das Wasser in die Flussmündungen und an die Ufer gedrückt. Ole Steffens Haus wurde gerade so vom Hochwasser verschont. Es lag hinter dem schützenden Deich. Wie bei jeder Ebbe war er auf dem Weg zu seinen Reusen, die er im Watt aufgestellt hatte. Ole war Krabbenfischer. Wenn das Wasser bei Ebbe ablief, konnte er trockenen Fußes zu seinen geflochtenen Korbreusen laufen und die Krabben herausholen. Noch vor wenigen Stunden hatte hier hoch das Wasser gestanden, aber jetzt war es erstmal bis zur nächsten Flut weg. Die Küste am Wattenmeer veränderte durch das ewige Wechselspiel der Gezeiten oft ihr Gesicht. Auch wenn Ole hier aufgewachsen war, seit über 40 Jahren nach Krabben fischte und die Gegend gut kannte, ein Gang durch das Watt konnte immer Überraschungen bereithalten. So wie an diesem Morgen. Während er Schritt für Schritt über den Schlick ging, bemerkte er ungefähr 80 Meter vor sich etwas Dunkles am Boden. Es war keine seiner Reusen, da war er sich sicher. Neugierig, um was es sich handeln könnte, beschleunigte er seinen Gang und näherte sich der Stelle. Einige Meter später wurde deutlich, dass es sich um mehrere Objekte handelte. Sieben oder acht schwarze Balken ragten aus dem Watt. Ole stand nun direkt davor. Es waren schwarze Holzspanden, eindeutig die Überreste eines alten Schiffes. Er hatte das noch nie hier gesehen. Der heftige Sturm gestern muss das hölzerne Skelett freigespült haben. Langsam umrundete Ole die Spanden und merkte, dass sie wirklich alt sein mussten. Die meisten waren abgebrochen und hatten gezackte Enden, die in den Himmel ragten. Viele Jahre im Sand hatten die Bruchstellen aber stumpf werden lassen. Den Kiel des Gerippes konnte Ole nicht sehen, der steckte immer noch im Schlick. Was für ein Schiff mag das gewesen sein? Dem Alter nach zu urteilen, bestimmt ein Segelschiff. Ole berührte mit seiner Hand eine der hölzernen Rippen. Wenn er fest genug anpackte, ein bisschen ruckelte, das Holz nach vorne und nach hinten drückte, dann müsste doch... Knack! Jawohl! Er hatte es geschafft. Ole hielt ein Stück Holz in seiner Hand. Ungefähr so lang wie sein Unterarm. So ein Teil von dem Wrack ist doch ein hübsches Andenken. Das macht sich gut in meiner Stube über dem Kamin dachte er sich und lächelte zufrieden. Ach, verdammt, jetzt musste er sich aber beeilen, wenn er die Reusen noch leeren wollte. Die Flut würde bald wieder einsetzen. Ole drehte sich um und stapfte in die Richtung, aus der er gekommen war. 20. Oktober 1952 Drei Tage waren vergangen, seit Ole die Überreste des Wracks entdeckt hatte. Am Tag nach dem Fund war er wieder im Watt gewesen, konnte das Holzgerippe aber nicht mehr finden. Die Flut hatte es wohl wieder mit Schlick zugedeckt. Wie viel Kraft doch Wasser hat, dachte Ole sich. Er hatte großen Respekt vor der Nordsee. Zum Glück war es ihm gelungen, dem hölzernen Gerippe noch das Stück Holz abzutrotzen. Der Balken schmückte inzwischen seine gemütliche Wohnstube. Er hatte ihn wie geplant über dem Kamin aufgehängt. Mit zwei Nägeln konnte er ihn an der Wand befestigen. Zufrieden schaute Ole sich im warmen Licht der Zimmerlampe sein Werk an. Das alte, dunkle Holz machte sich gut an der Wand. Ole blickte auf die Uhr. Schon so spät? Zeit, ins Bett zu gehen. Morgen ist das Niedrigwasser schon sehr früh. Ebbe und Flut bestimmten seinen Tagesablauf, denn nur wenn das Wasser weg war, konnte Ole seine Reusen leeren. Er löschte das Licht, ging nach nebenan in sein Schlafzimmer, knipste die Nachttischlampe an und legte sich ins Bett. Vom Nachttisch nahm er sich Block und Stift und fing an, eine Einkaufsliste zu schreiben. Am nächsten Tag wollte er ins Dorf gehen und ein paar Sachen besorgen. Während Ole einige Dinge notierte, hörte er, wie draußen ein neuer Sturm aufkam. Es heulte und die Fensterläden klapperten. Trotzdem wurden Oles Augenlider immer schwerer. Er legte Block und Stift auf den Nachttisch, machte das Licht aus und drehte sich zur Seite. Lange dauerte es nicht, bis er einschlief. Mitten in der Nacht wurde Ole aus dem Schlaf gerissen. Ein lautes Geräusch hatte ihn geweckt. Es war nicht der Sturm draußen. Es kam aus dem Inneren des Hauses, aus der Wohnstube. Ein Poltern. Ole stand auf, um nachzusehen. Während er sich der Tür zur Wohnstube näherte, nahm er einen merkwürdigen Geruch wahr. Es roch faulig nach Meeresalgen. Und noch etwas stimmte nicht. Nachdem er das Licht angeknipst hatte, bemerkte er, dass das Stück Holz von dem Schiffswrack nicht mehr an seinem Platz hing. Stattdessen lag es auf dem Fußboden vor dem Kamin, und zwischen Kamin und Haustür entdeckte er mehrere kleine Wasserpfützen auf dem alten Holzboden. Er holte einen Lappen aus der Küche, kniete sich hin und beseitigte das Wasser. Dann nahm er den Holzbalken vom Boden auf, und hängte ihn wieder an die beiden Nägel. »Komisch. Wie konnte er runterfallen?«, fragte Ole sich. »Ah, bestimmt hat der Wind durch den Kamin gepfiffen und das Ding von der Wand gepustet. Dieser Herbststurm ist schon übel. Wahrscheinlich hat er auch das Dach beschädigt und es regnet jetzt rein, so ein Mist.« Ole guckte hoch zur Decke, aber die war trocken. »Kein Tropfen und auch sonst keine Feuchtigkeit zu sehen. Zum Glück.« Morgen würde er sich um die Ursache für das Wasser auf dem Fußboden kümmern. Jetzt brauchte er dringend Schlaf. Kurz danach lag er wieder im Bett und schlief ein. Doch wenig später wurde Ole erneut wach. Diesmal war es ein Gestank, der ihn aufweckte. Ein salziger, modriger Geruch von Algen lag in der Luft. So wie vorhin. Nur jetzt war es viel intensiver. Kaum auszuhalten. Ole musste würgen. Er richtete sich im Bett auf und wollte gerade das Licht auf dem Nachttisch anknipsen. Da hörte er es. Schritte. Langsame Schritte. Wie ein Schlurfen. Es kam aus der Wohnstube. Ole hielt den Atem an und lauschte in die Dunkelheit. Jetzt war es im Haus wieder still geworden. Das Klappern der Fensterläden und das Heulen des Windes waren das Einzige, was er wahrnahm. Ole wagte es nicht, sich zu bewegen oder zu schlucken. Er hörte das Rauschen seines eigenen Blutes. Dann donnerte ein dumpfes Geräusch durchs Haus. Es war wieder das Poltern, diesmal noch lauter als zuvor. Kurz danach wurde das Poltern von einem anderen Geräusch abgelöst, das er eben auch schon gehört hatte. Das Geräusch von langsamen, schweren Schritten. Kamen sie auf die Schlafzimmertür zu? Er konzentrierte sich und horchte weiter. Nein, die Schritte schienen sich zu entfernen und wurden leiser. Langsam, ganz langsam löste sich seine Starre. Wie lange hatte er im Bett verharrt? Es kam ihm wie Stunden vor. Dabei waren es mit Sicherheit nur Minuten gewesen. Jetzt traute er sich, das Bett zu verlassen. Ole glitt in seine Hausschuhe, verließ das Schlafzimmer, knipste im Wohnzimmer das Licht an und sah sich um. Die Haustür stand offen. Draußen war es pechschwarz, der Wind pfiff kalt herein. Auf dem Fußboden bemerkte er diesmal etwas Dunkles. Er bückte sich und erkannte, was es war. Seetang. Glitschig und nass lag er da. Und wieder waren da diese Pfützen. Jede ungefähr so groß wie ein Schuhabdruck. Sein Blick verfolgte die Pfützenspur von der Haustür bis zum Kamin und wanderte die Wand hoch. Dort, wo vorhin noch der Holzbalken aus dem Watt gehangen hatte, ragten nur noch zwei Nägel aus der Wand. Und noch etwas war anders. Zwischen den Nägeln bemerkte er etwas Schwarzes auf dem grauen Putz. Im schummrigen Licht der Zimmerlampe konnte er zunächst nicht erkennen, was es war und ging näher heran. Als Ole auf den Kamin zuschritt, wurde ihm bewusst, was er sah. Buchstaben. Ein Schriftzug. Unregelmäßig geformt, von einigen Buchstaben war Farbe heruntergelaufen. Und nun konnte er erkennen, was an der Wand stand. Sein Magen verkrampfte sich, als er die Worte langsam las. An die Wand war eine Frage geschrieben worden. Sie lautete: Warum hast du uns gestört?
0: Ui, 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 ui. Da hat er aber ein ganz schönes, ganz schönes Stimmungsbrett
1: also, rausgehauen. Also alleine das, ich sag's jetzt mal einfach, es wird ihm gar nicht gerecht, aber allein das Intro, ich das also wurde ich diese, also, da vorgelte die See in ein Wellental. Und also da war ja, das war, Ich war gerade selber so
0: hart auf hoher See im Kopf. Also ja, es war wirklich also war diese, sehr geil geschrieben. Diese Beschreibung am Anfang von diesem, von diesem Unwetter... Richtig krass, ja, wirklich das, richtig, war, richtig war
1: gut. War sehr, 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 sehr geil geschrieben. Hat sehr, sehr viel Spaß beim beim, beim Zuhören gemacht, weil Voll. man sich das wirklich sehr, sehr gut vorstellen konnte.
0: Weil du auch selber ähm. später in diese Spannung reinkommst, weil es immer so ein bisschen, ja, irgendwas ist komisch, aber dann auch mit diesem Wasser denkst du, man weiß irgendwie direkt so, okay, es sind ja diese Schritte. Aber dieser langsame Weg dahin, mhm. das hat, eine, das der hat eine sehr schöne Geschwindigkeit gehabt, die Story fand ich, weil mhm. die so die trägt sich so langsam Nacht für Nacht. Also ein bisschen so ist das. Das hat mir sehr gut gefallen. Hat mir wirklich sehr gut gefallen. Ja, und ein schönes Ende. Hat er die, äh, die Black Pearl auszusehen ausgegraben. Aha.
1: Und die Hamburger Black Pearl. Die schwarze Perle. Die Hamburger Perle. Hamburger die Hat er die Perle ausgegraben, Perle. Du. Ja. Ey, also, also wirklich. Hut ab, wirklich. Hut ähm, ab dafür, dass das auch, sag ich mal, die. Also, man merkt auf jeden Fall, dass Malte mit seiner Stimme arbeitet. Ja. Also man merkt, dass Malte jahrelang im Radio unterwegs ist. Sprechen kann, professionell spricht. Das war saugeil, Es war nicht nur. Es war sau gelesen und auch sehr gut gesprochen. Es
0: ist schon ein Unterschied zu uns bei den Hi die hier einfach. Auf jeden Fall Anfang die Pausen. Ja, auch ja.
1: dieses, wo der da die Rippe da rausbricht. Das hat mir super mega. gefallen. Mega. Das war mega du geil. Bist so, aha, jetzt
0: fast so ein bisschen. Ja. und Das fand ich sehr
1: cool. Das hatte. Ey, das hatte richtig. Hörbuchcharakter. So drei Fragezeichen äh, ja. Hörbuchcharakter. Ja, fand ich voll. Volle voll. fand 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 Kanne. Fand ich auch. Man merkt, was er so hört. Ähm und Malte hat ja auch schon was für die gemacht. Hast du ja auch eben ja. erwähnt. Also, man, na, der hat ja auch schon mit Profis zusammengearbeitet. Ich meine, er macht das beruflich auch, auch, ne, mit seiner Stimme. Ja. Ähm,
0: man hört es. Aber ich fand es auch wirklich gut geschrieben.
1: War auch, genau, davon abgesehen auch einfach eine geile Geschichte. Ja. Hat Malte, mir die
0: anderthalb Jahre haben sich gelohnt. Ich möchte an dieser <lacht> Stelle noch einmal ganz kurz sagen nicht, dass hier irgendwer denkt, irgendwie von wegen Malte hat jetzt einfach anderthalb Jahre rumgepimmelt und uns warten lassen. Wir haben ihm schon gesagt, er soll sich so viel Zeit nehmen, wie er will. Es war zu keinem Zeitpunkt so, dass wir gesagt haben, Malte, was ist jetzt los? Und er hat immer nur uns vertröstet, sondern wir haben einfach gesagt, wir würden uns einfach super, super freuen, ja. wenn er uns die Ehre geben würde. Und es gab kein Zeitfenster. Ich will auf gar keinen Fall, dass irgendwer hier rausgeht und denkt so, na naja, Malte, er ist ja ein Schludrian. Wenn ich dir mal noch was frage, muss ich anderthalb Jahre warten.
1: Schludrian? Schlendrian?
0: Kann man, man verschludert Sachen, doch, oder? Du verschluderst Sachen, du. Aber es ein Schlendrian. Ja, du bist ein Schlendrian und du sagst das ja, was, was ist, wenn ich sage, du schlenderst nicht rum, sondern du verschluderst zu viele Sachen, du bist ein Schludrian? Dann sage ich, das gibt es nicht, das Wort.
1: <lacht> und wie wir alle gehört haben, hat sich das ja auch ausbezahlt. ausgezahlt. Ausgezahlt. Jetzt war richtig. Ich bin <lacht> erst verbessert <mal> <lacht> wegen Schludrian. ausgezahlt. Also, ich würde sagen, hat sich also, ausgezahlt. War gut, dass Malte sich so lange Zeit genommen hat. War eine sehr schöne Geschichte. Auch thematisch hier sehr schön hier oben im Norden angesiedelt. Ja. Hat mir wirklich sehr gut gefallen. Hatten wir so auch überhaupt noch nicht. Wir hatten zwar schon mal keine Ahnung irgendwas im Watt und auf dem Leuchtturm mhm. und auf hoher See. Wir hatten auch schon mal ein Schiff. Die Mary Celeste hattest du mal. Ne? Genau. Mhm. Aber so in dieser Art und Weise, auch in dem Jahr und so, ähm, geil. War wirklich, also war wirklich sehr geil geschrieben, diese Beschreibung, dieses 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 Teils da in der Elbe und wie das Ding dann nachher da wirklich äh, versinkt. Die ganze Stimmung war super cool, super geil. auch wenn die er Buch. später durchs Watt geht und
0: dann abends zu seinem Feuer dann wird der war einfach, hat mir wirklich sehr, sehr gut gefallen. Bin
1: sehr gespannt auf die Auflösung. Ich
0: auch. Wir haben nämlich Malte natürlich nächstes Mal auch nochmal ganz kurz da, weil er ja noch was erzählen muss dazu. Ähm, wir wollen natürlich schließlich auch wissen, wo die Story herkommt.
1: Ja, ist aus sie vielleicht sogar echt? Fantasie oder gibt es ähm, die Ach. Margarete? Gab es sie wirklich?
0: Hatte, hatte Malte mal eine kleine Hütte am Wasser und ihm ist das passiert? Und dann ist er halt äh. gesagt: Okay, scheiß <lacht> ist auf ich die. Ich, ich ziehe nach Bremen. Habe ich keinen Bock mehr drauf. Ja. Du. Obwohl, es war 1950, ne? Hat sich das gut ist, gehalten, der Junge.
1: Malte ist ein alter, äh, alter Hase alter mit einem jungen
0: Gesicht. Ja. Also vielen, vielen Dank nochmal an der Stelle, Malte. Ja. Ähm, wirklich, es hat uns sehr viel Spaß gemacht. Wir freuen uns jetzt schon mit dir zu schnacken für die Auflösung. Äh, aber wirklich in aller Form nochmal vielen, vielen Dank.
1: Ja, danke Malte. Leute, wir hoffen, euch hat auch mal wieder unsere dritte Geschichte äh, sehr gut gefallen.
0: Lasst uns eure Meinung natürlich auch dazu gerne da. Auch dazu wird es natürlich eine Abstimmung geben. Ja,
1: auf jeden Fall. Du kommt dann auch wieder eine Woche nach Veröffentlichung der Folge an. Mhm. Also quasi, wenn ihr die Folge heute am Freitag hört, dann könnt ihr nächste Woche Freitag abstimmen. Richtig.
0: Und wenn genau. ihr die viel später hört, dann müsst ihr einfach mal aufholen unsere Folgen, zeitig hören, damit ihr bei sowas
1: mitmachen könnt. Genau, und wenn ihr dann bei der Auflösung falsch liegen solltet, dann gibt dann Euro. ergeht es euch so, Josh, <lacht> wie? wie? Den
0: lieben Leuten, die uns mal wieder unterstützt haben. Denn auch denen wollen wir Danke sagen und in diesem Fall gab es wieder einige Strafeuros die bezahlt werden mussten. Das, das
1: haben wir eigentlich nie geplant. Das hat nee. sich irgendwie so ergeben. Ne? Ich finde auch lustig, weil wir <lacht>
0: wirklich niemals gesagt haben, ey, lass das mal machen, dann machen die Leute das mit. Oder, dass wir auch gesagt haben, macht es auch. Sondern irgendwer hat einmal angefangen und gesagt, hier ist mein Strafeuro". Stimmt. Und das hat so eine Welle losgetreten. Und dieses Mal wollen wir Danke sagen an Marike, an Lukas, Ole, Marvin, Wiebke, Nina, Anna, Melanie, Katrin und Luca Maya. Und an Luca Maya auch noch gute Besserung, denn da ist eine Mandelentzündung das ähm. hat
1: er uns geschrieben, weil wir ja auch so krank waren in der letzten Folge.
0: Und Rebecca hat auch ein Strafaureal gelassen, aber lustigerweise nicht, weil sie bei der Story falsch war, sondern weil sie sich endlich mal auf Instagram getraut hat und falsch lag bei der Zuordnung unserer äh, Gesichter. Oh. Denn das hören wir wirklich sehr, 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 sehr häufig. Alle denken immer, meine Stimme gehört zu Christophs Gesicht und andersrum.
1: Mann, das ist doch total beknackt. Du, ich weiß Du, du auch siehst, nicht. du hast zwei Brüder, du siehst den so ähnlich, das kann einfach niemand denken. Keine Ahnung,
0: aber anscheinend denken das sehr, sehr, sehr viele. Also Leute, falls ihr uns noch nie gesehen habt, dann geht jetzt auf Instagram und guckt, ob ihr auch einen Straf-Euro allein dafür bezahlen müsst. Wirklich, es ist extrem oft, sagen uns Leute, dass ihr es anders gedacht ja, haben.
1: Oder guckt bei Twitch rein. Oder guckt bei Denn Twitch rein. Denn wir sind auch unter Gaming aus dem Altbau mehrmals die Woche live auf Twitch. Josh zockt sogar gerade Hogwarts Legacy. Wenn ja. ihr Bock habt, guckt rein. Wo ihr auch reingucken
0: solltet, ist bei Patreon Steady, denn da bekommen unsere Supporter immer unsere neuen Folgen werbefrei. Als kleines Dankeschön. Und da gibt es auch das ein oder andere kleine Special zu Weihnachten oder Jubiläum oder irgendwie sowas. Machen wir immer mal eine kleine Extra-Wurst, Extra wenn wir die Zeit dafür haben. <lacht> und auch da möchten wir uns wieder bedanken, denn bei Patreon ist Lena dazu gekommen und bei Steady Moritz und Irmak. Vielen Dank euch drei, dass ihr uns hier monatlich Unterstützt.
1: Ja, mega geil. Wie gesagt, Josh hat es schon angesprochen, wenn ihr das machen wollt, dann seid ihr da natürlich herzlich zu äh, eingeladen. Äh, einfach auf dem Alper.de gehen und von da aus findet ihr alle Links und äh, Plattformen, wo ihr uns finanziell unterstützen könnt, wo ihr uns gucken könnt oder wo ihr uns hören könnt. Ähm, www.geschichtenausdemaltbau.de aus dem Altbau.de Packt euch das in eure Leseliste und guckt da einmal am Tag rauf.
0: <lacht> und wer wissen äh, möchte, wie das Bein von Dr. Irving aussieht, das nach seinem Brand übrig geblieben ist. Und der abstimmen will. Und abstimmen will, der sollte uns auf Instagram folgen. Achso, und da kann er natürlich auch gucken, wie wir aussehen und raten, ob da unsere Gesichter falsch rum sind oder was auch immer. Da folgt uns gerne auf Instagram unter Geschichten aus dem Altbau. Auch diese Links finde ich alle auf unserer Website.
1: Ähm, da würden wir uns drüber freuen. Genau, so, jetzt fehlt nur noch eins zu unserem äh, Abspielprogramm hier und zwar eine Bewertung schreiben, das müsst ihr machen, Leute, äh, wir wissen, wie viele Hörer wir haben und wir sehen, wie viele Bewertungen wir haben, da fehlen noch ein paar, <lacht> so eine Lücke. also lasst uns eine 5-Sterne-Bewertung gerne da bei Spotify, da könnt ihr Sterne vergeben oder bei iTunes, wenn ihr uns da hört, dann ähm, schreibt da auch gerne einen kleinen Text zu, wie gesagt, das hilft uns genauso viel, wie wenn ihr uns unterstützt, denn dadurch Entdecken nur noch viel mehr, Leute, unseren äh, Podcast. Das
0: bewährt macht ihr natürlich, nachdem ihr auf Abonnieren geklickt habt.
1: Genau, denn dann verpasst ihr auch keine Folge mehr ähm, und ihr zählt in, unser, ähm, in unsere Zahlen. Achso, Ach ja, damit wir auch sehen. Für unsere, für unsere Hörerinnen und Hörer. Also, vielen Dank fürs Zuhören, Leute. Vielen Dank fürs
2: Zuhören. Ähm, vielen Dank fürs Zuhören und bis zur nächsten Geschichte aus dem Altbau.
1: musterte das Tier. Scha Adam musterte das Tier. Adam musterte das... Adam musterte das... Mann, Junge, das ist doch bescheuert. Musterte, er musterte das Tier. Was hat er mit dem Tier gemacht? Adam musterte das Tier und schaute dem Rüden dabei direkt...